0: De Friday Move. Joop Brakkeker is van uh, hele grote betekenis geweest voor uh, culinaire Nederland. Ik kan het
2: nog steeds niet geloven. Het bot van B Post is altijd onduidelijk gebleven, maar I consider this a very very great honor.
3: Wilderet Het
0: is ja, dus de week dat Geert Wilders schuldig wordt bevonden aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie, De PvdA een nieuwe leider kiest en Joop Brakkeker zijn gevecht tegen kanker We zijn er weer met de Friday Move en DJ Thomas Opsen. Volgens mij heeft onze DJ een heel blik opengetrokken met allemaal nieuwe muziek. Ik ben erg benieuwd wat dat vandaag op gaat leveren. Afwijzingen, teleurstellingen en financiële missers. Acteur en ondernemer Dirk Zelenberg schuilt geen geheim in zijn autobiografie. En tot half zeven is hij vandaag mijn co-host. En wordt het Diederik Samson of toch Lodewijk Asje? Om half vijf horen we wie, de lijst, wie zich de lijsttrekker van de PvdA mag noemen... voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. En de muziek is vandaag van de succesvolle formatie Broederliefde. We zijn vandaag op uh, vrijdag 9 december op de Masters of Luxury in de rij in Amsterdam. Mocht u langs willen komen, dan kan dat. Dat hebben al de nodige mensen gedaan. Ik denk niet zozeer voor ons en voor het programma, maar meer vanwege alle luxe goederen die hier uitgestald staan. En dat doen ze de komende dagen ook nog, dus daar uh, kan u ook nog even langs voor komen. Dirk Zelenberg is er ook. Dirk, hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Jij ja, was hier gisteravond ook al, begreep ik.
4: Ja, ik, 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 ik was hier gisteravond ook, ja. En? Het is een ongelooflijk leuke avond, die openingsavond. Is dat zo? Ja, dat is serieus zo. En dat is gewoon omdat iedereen er ongelooflijk veel zin in heeft. Er zijn mensen van alle kalibers. Iedereen wil... Het staat natuurlijk bekend alleen maar als een soort luxe beurs. Maar volgens mij is het ook een heel groot netwerken evenement.
0: Ja, daar ben je goed in, toch, netwerken jij?
4: Nou, ik vind het wel leuk. Ik hou wel echt wat in mijn nerven van een feest. ja. Dat merk ik toch Weet Je vroeg een paracetemolletje,
0: begreep ik net ook. Toch? Je had een paracetemolletje nodig.
4: Alles wordt hier doorgebriefd, hoor. Ja, ja. ja,
0: klopt. Maar het is laat geworden, begrijp ik. Het is laat geworden. Nou, onze producer ja. ook, die kwam pas om half zes thuis of zo, heb ik begrepen. Nee, nee, dat zal je mij niet zien. Nee,
4: nee. nee. Ben
0: je gek? Nee? Je nee. bent gewoon om tien uur lekker naar huis toe. Gegaan. Ja. Maar sowieso goed dat je er bent, want bij jou weet je nooit zeker natuurlijk... of je afspraken na komt, dus wat dat betreft...
4: Nou, gelukkig lach je er zelf om, Wilfred. Jezus, is dat de opening? Dat is wel echt wat je bedenkt? Dat is de opening? Ik zie je opeens staan. Ik moet er opeens aan denken. Was die verdomme een uur te
0: vroeg, man? Ja, dat is voor jou niks, hè? Normaal gesproken heb je nog wel een snabbeltje tussendoor dan, toch? Of niet? dit
4: wordt de toon? Nou, oké, ik ben wakker
0: ja Vind je dat nog steeds vervelend, dat, dat imago? Of zeg je, ah joh, gaan, dat maakt het allemaal uit. Nee, maar dat imago
4: heb ik helemaal niet. Dat heeft ooit een keer ergens gestaan. En dat, jij, jij gaat het dan meteen weer overnemen. Maar dat imago heb ik helemaal niet. Ik serieus. Nee? nee, moet je maar eens rondvragen. Ja. Oh,
0: oké. Okay. Nee, maar je weet toch hoe het werkt. Ik, dat dat vroeg ik me gewoon af, stoort het je? Dat het wel zo werkt dan?
4: Nou, kijk, weet je wat het is? Als... Uh, uh, um... Zeker als je, dat, als je dus plichtsgetrouwheid uh, hoog in het vaandel hebt staan... dan is dat wel even vervelend. Maar ik, joh, ik kan er echt niet meer serieus echt niet meer van bakken van liggen. Nee.
0: Waar, nee. nee, want ik bedoel, de mediawereld heb je vaak genoeg over gezegd... ook tegen mij, je, je kotst er bijna op, je vindt het walgelijk
4: Nou, ik, het is niet, uh, ik, ho ik hoop niet dat mijn kinderen in de mediawereld uh, te werk gaan. Nee, dat hoop ik niet.
0: Nee, nee, maar in zekere zin ben je er ook nog steeds actief in natuurlijk. Dus wat dat betreft uh, is het wel een dilemma, lijkt mij. Een contradictio in terminis om maar gelijk een mooie term erin te gooien.
4: Ja, het is inderdaad een contradictie. Ja, ja, ja.
0: Ja. Nee, maar hoe handel, hoe handel je dat dan? Hoe ga je er zelf mee om dan?
4: Nou, ik vind... Um, uh, kijk, het is een probleem, want ik vind acteren ontzettend leuk. Ja. Maar de, 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 de wereld waarin je leeft, en de, de, hoe er mensen eh, met, je, met je omgaan... En, en, en hoe je behandeld vaak wordt en wat de positie is, daar heb ik af en toe wel uh, moeite mee. Ja. En daar vind ik wel eens wat van. Dus dat... Uh, dat, 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 uh, ik neem aan dat je dat, uh, dat je daar. Ja, nee, dat doe ik ja.
0: absoluut op. Ik kan me ook voorstellen dat je dan een keuze maakt... en dan zegt, ik wil er niks meer mee te maken hebben. Laat lekker zitten. Laat mij met rust, ik ga heel iets anders doen.
4: Nee, nee, nee. nee. Ik vind acteren veel te leuk. Ondernemen. Ja? Ik vind acteren veel te leuk, ik vind ondernemen veel te leuk. En ik, wil gewoon, ik vind het belangrijk om in verschillende werelden werkzaam te zijn. Maar wat en... is dan wel een leuke wereld?
0: De acteurswereld, is dat een leuke wereld? Onderling? Nou, acteren is heel leuk. Ik ja. vind
4: het vak letterlijk vanaf actie tot aan stop. Dat vind ik te gek. Ja. Toneelspelen is ook te gek. Vanaf het moment dat je oploopt en dat je afloopt. Alleen de praktijk is gewoon niet meer fijn. Je staat tegenwoordig ongelooflijk. Kijk, ik krijg weer het bekende zeurverhaal van, van in de file staan. Maar dat is ook echt zo. Als je naar Breda moet, dan moet je om vier uur weg te staan. Uh, zit je om vier uur. Want dan zal je natuurlijk net zien dat je geen file hebt. Ja. Dan ben je om vier uur in Breda. Dan zit je bij de plaatselijke chinees eten. En dan moet je gewoon optreden. Dat, die, ja. die praktijk is gewoon niet meer zo leuk. Maar alleen het moment van oplopen en spelen voor een zaal. Zeker als hij vol is. Is fantastisch.
0: Maar speel je nog veel
4: Toneel doe ik al twaalf jaar niet. Nee. Mis je dat dan ook? Nee, want ik heb een veel te leuk gezin, een veel te leuke vrouw... en veel te leuke kinderen waar ik bij wil zijn. Dus daarom wil ik niet meer uh, toneelspeler, nee.
0: Maar ja, dat staat toch los van elkaar? Dan kan je nog steeds het toneelspeler wel missen, toch? Of zie ik dat verkeerd?
4: Uh, nee, dat,
0: oh, nou, dat bedoel je. Nee, ja. dat,
4: dat kan je inderdaad los van elkaar zien. Maar um, nee, dat, dat mis ik dan niet, nee. nee. Okay. Maar ik kan, me, ik kan me voorstellen dat ik het wel weer ga doen... als mijn kinderen wat ouder zijn.
0: Ja, want de jongste is nu...
4: Uh, vijf. Mijn dochter Bobby is vijf. Ik heb een zoon Kees die is zeven. En ik heb een zoon Zoe die is negen.
0: Ja. Nou, nou zei je over dat boek, hè? want je wil eigenlijk niet dat je kinderen worden lastigvallen met jouw jeugd. Uh, ik wil mijn kinderen niet lastigvallen met jeugd, maar dan schrijf je zo'n boek over je jeugd. Die zullen zij toch ook gelezen hebben inmiddels, toch? Nee, nee,
4: nee. Maar mijn, Ik heb net de leeftijd van mijn kinderen genoemd, toch? Ja, nee, vijf, al... nou, nee. Vijf, zeven, negen. Mijn kinderen zullen we
0: al... pas lezen als ze achttien zijn. Tot ja, een woede. Ja. Is dat, ze willen hem wel lezen. Ja, ze willen wel graag lezen,
4: ja. 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 Nee, maar ik wil gewoon niet dat mijn kinderen al te vroeg want Ik heb met andere dingen ook. met een aantal dingen uit dat boek uh, geconfronteerd worden. Ik zou ze ook niet met... IS-aanslagen helemaal uh, volledig vertellen hoe dat allemaal zit. Nee, maar ik kan me dat voorstellen, maar dat wordt
0: gewoon op tv uitgezonden. IS op tv, uh, nieuws, noem het allemaal, actualiteitenprogramma. Maar jij kiest er zelf voor om dit allemaal openbaar te maken. Dus ja. loop je het risico ook dat zij dat natuurlijk op een gegeven moment ook kunnen lezen. Want je weet hoe kinderen zijn. Hè? Nee, maar ik loop het, het, het
4: risico, maar dat vind ik helemaal niet erg. En ik was ook helemaal niet van plan om het bij ze weg te houden. Alleen vijf, zeven, 9, dat vind ik wel even een andere leeftijd dan... Uh, dan als ze straks wat ouder zijn en het wat misschien wat meer kunnen invoelen... en dat ik ze ook wat meer kan uitleggen. Ja, Sommige dingen vind ik serieus te erg om ze daar nu al mee te confronteren. Omdat ik die uh, uh, wereld helemaal nu niet aan hen laat zien, snap je?
0: Nee, ik kan me dat heel goed voorstellen. Maar dan had het een keuze kunnen zijn... om dat tot hun achttiende ook niet op te schrijven, toch? Of zie ik dat verkeerd?
4: dat dat een keuze kunnen zijn, maar ik vind als je zo'n boek doet, ja. het is geen autobiografie, het is zijn 15 nee. belangrijke pieken en dalen ja, 13, 14, in mijn 14 of 15.
0: Ik lees in elk interview lees ik andere <laughs> eikpunten, maar 15 punten zijn er dus. Oké, okay, 15. Ja, bij jou vertel ik alleen de waarheid. Oké, okay, dus de, de 15 punten uit jouw leven die als dalen waar ja. ik het
4: over vertel. Ja. en ik vind als je dan zo'n boek doet, dan moet je ook helemaal vol voor gaan. dan moet je alles vertellen. Ja, maar ja. dat
0: je vader jou gewoon in elkaar ramt omdat hij in bad zit en jij thuis komt en er geen sleutel bij je hebt. Dat vind ik vrij pijnlijk om te lezen, dat soort dingen. Weet ja. je wel? Dat is ja. Ja, nogal sommige, heftig.
4: Ja, sommige dingen zijn ook niet leuk. Nee, heel,
0: toch? Nee. nee, maar om, om dat risico daarmee in te calculeren... dat als je straks tien is, die oudste... Je, je weet toch hoe kinderen zijn? Die gaan toch een beetje op eigen onderzoek uit enzovoort. Dat is toch wel vervelend, lijkt mij. Maar waar maak je nu precies zorgen om? Ik dan? maak me zorgen om je kinderen. Als jij tegen mij zegt, althans Jan in een interview zegt... Van, ik wil niet dat mijn kinderen geconfronteerd worden met mijn jeugd... en je schrijft er wel een boek over... dan loop je een, een groot risico dat dat wel kan gebeuren.
4: Ze dus krijgen het ongetwijfeld ooit te weten. Ja. ja.
0: ja. Is het dus een beetje succes?
4: Ja, het loopt als een trein. Dat is ja. wel leuk. Het vliegt als kerstcadeautje in de cadeautjes de winkel uit. Dat is wel heel fijn.
0: Het ja, is wel grappig als het dan niet bepaald een succesverhaal heet. En dat blijkt een succesverhaal te worden.
4: Ja. Ja, ja. Hey, toch? Ja, natuurlijk nee, is dat leuk. Absoluut. Ook weer een contradictio in terminis. In terminis. Leuk. Ja. ja, zullen we die als thema Ik erin gelezen, halen he,
0: Ik heb het grotendeels doorzitten zitten scannen. <laughs> ja, grotendeels doorzitten zitten scannen inderdaad, ja.
4: Ik zie dat iedereen hier allemaal jaakt. Leuk hoor, jongens. Dank je. Ja. Maar heb je het zelf geschreven? Uh, nee, 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 dat heb ik met een, een onwaanzinnig iemand gedaan waar ik 40 sessies mee heb gehad. En die heeft 40? alles op, op ge, uh, opgezet en in kaart gebracht. En toen weer veranderd. Ik heb wel heel veel veranderd, et cetera. Je kijkt er nu serieus voor het eerst in. man. Ik nee, zie nee, gewoon nee, dat nee. Je voor het eerst in. Hé, hey, wat leuk. Ik zie fotootjes, allemaal privé-fotootjes. Ja, in. nee, ik zag dat je, je zoveel all <laughs> Ik dingen. het wat
0: gescand? Dat heb ik. Maar
4: ja, ik zit er nu je nog, je nog zie even, ik even voor het in. eerst dat ik in de stars heb gedaan. <laughs>
0: dat was inderdaad je doorbraak, was dat hè? Nee,
4: nee, nee. nee. Jawel. Toen wel 25 Voor het grote
0: publiek was dat wel je doorbraak. Ja, dat is ook, ja. Dat loopt lekker, hè? nu toe. Ik vind het gezellig. Ja, Ik vind het
4: altijd gezellig. Je ja, bent kort... heel snel
0: en ik ben ook heel snel. Ja, nou, dat wordt een hele snelle show. We gaan heel veel praten, <laughs> ja, ja. Dat weet ik wel zeker. Tot de klok van half zeven, het er vooruit gaan dat je blijft zitten. Tot zo. U de Fridaymove, vrijdag 9 december. We zitten op de Masters of Luxury in de Rijn Amsterdam. En naast mij staat Dirk Zelenberg, die ontzettend genoten heeft van mijn opening zojuist. Dirk, dat was een geintje. Qua jongens, denk er wel even aan. Je kent mij toch een beetje? Hè? <laughs> ik hoorde niet wat je zei, maar ik lach maar even. Je ja, van. je hebt niks gehoord. Ik, ik hoorde juist niet wat je ik zei. Vind, nee, ik zei dat het een geintje was op <laughs> het begin enzovoort. Maar dat maakt verder allemaal niet uit. We gaan het
4: er wel even uitgebreid over hebben. Vindt ja, wil uit. je het
0: toch ja. wel over hebben? Tuurlijk. Oké, okay, je zei net dat je niet dwars zat. Uh, uh, wat stem jij eigenlijk? <laughs> ik stem niet. Jij stemt niet? Nee. Sorry? Ik stem niet. Waarom niet?
4: Ik ben niet zo geïnteresseerd in politiek. Oh. Erg, hè? Oh, ah, ja, je hoeft... oh ik voel hem alweer hangen. Oh, oh, oh. Nee. wat dom dat ik dit niet nee, zeg. Nee, nee, nee. Oh, dom, ik ga er dom, verder dom. niet te veel op in. Maar
0: ja, nee, je vindt toch wel belangrijk dat dit systeem een beetje in stand blijft? Dan moet je toch tenminste stemmen? Ja. Als ja. stem je op de partij van Jan Dijkgraaf die zo meteen voorbij komt. Wat maakt het uit? Geen ja, pijl, Nee, hè? dat
4: snap ik. Nee, nee ik ben... Ik ben het, het, het kan mij echt niet boeien, sorry. Het kan mij echt niet boeien. Dat is heel ik me, slecht. Kan wij... ik me er
0: aan elk keer ook weer iets mee voorstellen? Het is inmiddels zo'n chaos aan het worden, toch? Eeroestans, mag ik het zo stellen? Oh ja hoor, de afgelopen weken al. Ik bedoel, als je zes weken uh, campagnestrijd hebt gehad... om dat lijsttrekenschap van de PvdA, want daar gaat het dan over. Ja. Um, dan nu hebben ze elkaar, Samson en Asje, elkaar allebei zwart gemaakt. Staan ze in de laatste peiling op zeven zetels. Is ondertussen Jacques Moynas nog weggelopen. Dus nee, de aandacht hebben ze gehad, het profijt nog niet. Hey, hoe, hoeveel partijen zitten we nu inmiddels op in Nederland ongeveer? Uh, in de Kamer mm, 17 nu, even naar ja. het hoofd. En ingeschreven bij de kiesraad loopt het nu tussen 65 en de 70, geloof ik. 65 en de ja, 70? Is, te, daar ongeveer. Dus Je, je, je hebt nog een kans. Ik kan nog een maand. Johan Dirk zei toevallig van de week... wij moeten gewoon met volgende site ook maar op politieke partijen. Ja, daar ben we, ik heel benieuwd naar. We, we zetel, zijn de enigen die het niet zijn. Maar we gaan. Ja, dat moet toch gewoon lukken dan? Dan moeten we met de Kamer in kunnen komen. Ja, maar nee? met dus wel, wel met het gevaar. Dus is het een gevaar? Nou, de onhandigheid dat je misschien zegt ontzettend veel kleine partijen krijgt. Ja, maar uh, je, je gaat er niet serieus de politiek in vandaag de dag? Dan ben je toch niet helemaal goed bij je hoofd? Ja, er zijn er genoeg die het willen. Dat hoort eigenlijk de gasten te zeggen. Nee, ik, ik, ben je dan goed bij je hoofd, eh, Dirk, als je nou, nu ik, de politiek gaat? Ik, ik
4: hou sowieso niet van politi je politiek uitdrukken. Dat betekent slim zijn, toch? Dat ik jou te vriend hou en jou en dat ik het allemaal een beetje zo doe. Compromis sluiten. Ik zo, zeg ja, een
0: beetje compromis sluiten en, compromis, en zo. Ja,
4: maar daar hou ja. ik al niet van. Dus nee? ik, dat is op mijn weerstand permanent.
0: Maar ja Je kunt niet altijd maar al je eigen mening doorduwen natuurlijk in de politiek. Hè? Want dan heb je te weinig mensen. Nee, zeker niet in Nederland. Je hebt altijd een coalitie nodig. Het is ja. dus niet dat één partij 76 zetels heeft. En dus gewoon een eigen, eigen willetje op kan leggen aan Nederland. Nee, je moet coalitie sluiten. Dus per definitie moet je compromissen sluiten. Ja, dan, dan kun je niet alles doen en zeggen wat je, wat je wil. Nee, dat is de consequentie ze, ervan. Ze weten het allebei al. Dirk Samson en Lodewijk moment... als hebben ze een, zojuist het hoor Achter, achter de schermen, werd uh, ja. mij verteld, een kwartier van tevoren ongeveer. Het, uh, vind ik althans, genante eraan is, werd uh, mij verteld vanuit het team van Diederik Samson. Als Samson verliest, dan komt hij zometeen niet op het podium. Dus dan komt hij niet, als je op het podium feliciteren, dan vertrekt hij via een achteruitgang. En dan gaan we hem dus gewoon niet zien. Totale verbijstering bij het kamp van Lodewijk Arsje Die zei ja, hallo, samen uit, toch ook samen thuis. Maar natuurlijk, als ik, als ik dan... Samson wel op het podium feliciteren. Ja. Uh, ik heb het vanochtend ook verteld, dus ik ben heel benieuwd. Ja, kijk, Als, nou, als, als Samson toch verliest en er wel op het podium komt... dan zijn er waarschijnlijk wat harde, wat harde woorden gevallen. Uh, maar ik vind het wel heel opmerkend als je uh, de strijd met elkaar aangaat. Zes weken lang. Uh, je hebt zelf opgeroepen tot een, uh, een lijsttrekkersdebat. Dat je dat dan hebt. En stel je verliest dan, dat je dan niet op het podium komt om je tegenstander te feliciteren. Maar is het
4: ja. dan zeker dat hij dat niet gaat doen? Dat heeft,
0: een dat, nee, dat heeft de nee, campagneman mij verteld. Okay. Nee, ik vroeg van. Uh, gewoon even, even checken. Hij is er toch wel bij? Ik bedoel, ja, je komt wel eens gekke verrassingen tegen. Uh, dit was zo'n verrassing dat er werd gezegd. Ja, hij is erbij. Maar mocht hij onverhoopt toch verliezen. dan komt hij niet het podium op. Nou ja. Maar je zegt. Uh, Diederik heeft uh, Lodewijk ook zwart gemaakt. Toen hij bij ons was twee weken geleden gaf hij aan dat eigenlijk niet te willen doen. Hij wilde gewoon een. Nee, ze hebben uh, elkaar natuurlijk redelijk een kopje kleiner gemaakt. Die strijd is. Ja, kijk, als je een leidstrijdersverkiezing. dan moet je het tegen elkaar afzetten. Je moet toch zien wat de verschil is tussen. Beide, anders kunnen ja. ze goed op, op niemand stemmen. Ja. Uh, dus ja, dan ga je verschillen krijgen. ieder verschil wordt ik uitvergroot en wordt daarmee vrij snel pijnlijk. Wat dat ook wel pijnlijk is, wij hadden een aantal mensen uitgenodigd hier om er ook over te praten. Lutsch ja. Jacobi en uh, Paul Tang enzovoort. Maar die zijn stuk voor stuk allemaal teruggefloten door de ja, partijen. De, ja, door de, door de, door de woordvoering. Uh, toch één partijlijn blijkbaar dat je niet uh, kan of mag, uh, mag aanschuiven. Uh, Lutz was ziek. Ja, je, je had opeens daarvoor. een uh, chronische broekhoest had hij opeens. Ik, uh, chronische chronische broekhoest, ja, ziek. Ziek, maar een aantal, uh, uh, ja. we hebben een aantal uh, meerdere uitgenodigd. En ook die al toezijden en daarna zeiden... nee, uh, uh, we mogen niet. Uh, Baalde er zelf ook van. Maar het is toch al, ja, is het paniek bij die partij? Misschien is dat het. Maar, maar ze dat zijn dat toch een beetje Oost-Europese praktijken? Ja, dat, ja, ik het, 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 is het zitten we X. dan te denken, Dirk? Ja, of of zeg je ook nou met Rusland het politbureau... <lacht> interesseert ook geen hout?
4: Ja, we we ja, ik weet het niet. <lacht> Ik luister met adem, ja. ademloos luister naar wat je allemaal vertelt.
0: Maar het, het is opmerkelijk dat je als partijen daar op dit moment zo krampachtig mee omgaat... dat je dus niet eens meer weet hoe je ermee om moet gaan. Nee, ik denken, als je dus uh, je momentum wil kiezen, uh, je organiseert een lijsttrekkersverkiezing, Want je wil dat, dat is op zich handig. Je zorgt ervoor dat je maandenlang aandacht hebt. Ja. Heeft die partij op zich wel nodig. Het pakt niet helemaal goed uit. Maar als je dan die aandacht hebt, dan weet je op het moment zelf... als die de nieuwe leider wordt gekozen, de man in dit geval... Dat een man, wil je bespreken, aandacht je bespreken, geven en, 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 en in de en vaart de Ja, Maar als je dan zegt het mag niet... Dan heel gek. Nou, we gaan het zo horen. We gaan het nu ja. even uit en dan rond half vijf uh, schakelen we en dan horen we wie de nieuwe lijsttrekker is van de PvdA. Is het Diederik Samson opnieuw of is het uh, Lodewijk Aschel? U hoort het zo. Tot zo. Ja, we staan vandaag met uh, de Friday Move hier op de uh, Masters of Luxury. Niet direct de omgeving voor het uh, PvdA-electoraat. Toch gaan we zo meteen vernemen wie de nieuwe lijsttrekker is. En de man die ons dat allemaal kan vertellen is Laurens Boven. Die staat op dit moment in uh, Bos en Londen in Amsterdam. Uh, Laurens, nou, kom er maar in, zou ik dat willen zeggen.
5: Ja, Hans Spekman is net uh, het podium opgeklommen. En die, uh, ik moet een beetje zachtjes praten, want uh, hij straat de zaal toe te spreken... in zijn uh, bekende t-shirt met de rode roos. Um, en de beide kandidaten die staan in de police. Ze zijn er allebei. Dus uh, als dat betekent wat Jeroen Stans zei... dat Samson alleen zou komen bij winst... dat zou betekenen dat Samson heeft gewonnen. Maar um, laten we het gewoon nog even afwachten of dat inderdaad zo is. Uh, ze zijn er allebei... Uh, Spekman die leidt het even in en dan uh, zal zo meteen ja, de winnaar bekend worden gemaakt. We hebben
6: elkaar allemaal voor in belang van de Partij van de Arbeid... de sociaaldemocratie en onze idealen. Dus ik dank jullie hartstikke grondig voor jullie inzet in deze campagne. En dan, beste partijgenoten, de uitslag... De opkomst was 62 procent. Dat is een prachtige opkomst. Als je dat vergelijkt met vorige opkomst is dat uitstekend. De opkomst was 72 procent. Daarvan is uitgebracht 54,5 procent op Lodewijk Ascher En 45,5 procent op Diederik Samson.
5: Leider van de Partij van de Arbeid. Bijna 55% van de stemmen voor hem. Sprekman gaat nog even
6: door. Spreker van de Partij van de Arbeid zoals zijn Lodewijk Asscher. Ik wil eerst... Ik wil nu eerst vragen... Aan de mensen om naar voren te komen, Diederik en Lodewijk. En het woord te geven aan Diederik Samson, onze man. Die het zo goed heeft gedaan, al die jaren die zich uit de naad heeft gewerkt. We kan nu bij het
5: podium op. Samson die uh, kijkt ja, euh, ernstig met een uh, rechte mond en een rechte streep. Er zit wel een soort van trots, lach lachen in zijn gezicht. Knipoog naar het publiek, een zwaai naar het publiek. Natuurlijk is ze niet blij over deze nederlaag. De twee heren trouwens hebben praktisch hetzelfde aan. Allebei een blauw-grijsachtig pak met een rode stropdas. Dus wat dat betreft zijn ze eensgezind. En na een zeker applaus zal Samson dus zijn leden gaan bedanken afscheid nemen als leider. En de vraag is een beetje, Wilfred, blijft hij in de politiek, nog in de Tweede Kamer, maakt hij direct zijn afscheid bekend dat gerucht ging een beetje in Den Haag. Komt Samson.
7: Een prachtige campagne en een welverdiende overwinning. En ik bedank vooral beide campagne-teams voor een prachtige strijd. Ik zie mijn team daarachter staan. Jongens, wat een prestatie. Jullie waren onovertroffen. Jullie waren het beste bewijs dat campagnevoeren synoniem is aan plezier maken. En natuurlijk bedank ik ook al die medewerkers van het partijbureau... die de afgelopen weken zo hard hebben gewerkt om alles voor elkaar te krijgen. Partijgenoten, vier jaar lang mocht ik uw politiek leider zijn. Dat was een enorme eer. En ik heb iedere dag alles gegeven. En ik heb van iedere dag genoten. Ja, bijna iedere dag. En ja, ik ben ongelooflijk trots op wat wij samen de afgelopen jaren hebben bereikt. Aan die periode komt nu een eind. Ik heb altijd aangegeven dat leiderschap niet vanzelfsprekend is. Dat een mandaat telkens opnieuw verdiend moet worden. En ik heb in deze campagne gevochten voor wat het waard was. Maar de leden hebben anders besloten. Dus ik dank u voor de prachtige jaren. Ik maak een buiging. En ik stap van het podium. Ik zal maandag terugtreden als fractievoorzitter en als Kamerlid. Want ik laat nu de ruimte aan nieuw leiderschap. Uiteraard blijf ik voor altijd betrokken en dienstbaar aan deze prachtige partij die mij zoveel heeft gegeven. Maar het is nu aan anderen. Het gaat u goed.
5: Nou, dat is toch wel een verrassende mededeling op dit moment dat Dierik eh, Samsom dus per direct aftreedt als fractievoorzitter en ook terugtreedt uit de Tweede Kamer. Ik zei je net al dat de ging al een paar dagen in Den Haag dat dat eraan zat te komen. Het is een besluit wat je misschien wel kan begrijpen. Hij zegt ook, ik maak ruimte voor nieuw leiderschap. Niks moet nu natuurlijk Lodewijk Asscher in de weg staan om zichzelf als leider te kunnen positioneren. Hij moet alle vrijheid hebben nu in de campagne. Nog een kleine honderd dagen tot de verkiezingen. En dat werkt natuurlijk alleen als hij echt de onbetwiste leider is. Daarom dat Diederik Samson dus per direct weg ...uit de Tweede Kamer. Hij uh, krijgt een knuffel, een omhelzing van, uh, Diederik, sorry, van Lodewijk Asscher. Een, een mooie bos bloemen van Hans Spekman. Gejuicht van de zaal, uiteraard toch een gewaardeerd man... ...die de Partij van de Arbeid naar kleine veertig zetels heeft gebracht... ...bij de vorige verkiezingen. Maar nu is het dan tijd voor Lodewijk Asscher. En ik uh, vermoed, ik weet niet of we dat ook nog wel uitzen... ik vermoed haast van wel, Lodewijk Asscher die zal nu natuurlijk... zijn dus eerste toespraak als de partijleider van de Partij van de Arbeid gaan houden.
0: Zeg wel even dat hij het kort houdt. Ja, we zijn te gast bij de PvdA, Wilfred. Ja, ik Je <laughs> speech met de lengte van Fidel Castro of zo dan. Overwinningsspeech. Dames en heren. Partijgenoten. Dank u wel.
8: Ik ben intens dankbaar voor het vertrouwen dat ik heb gekregen. Zowel van de mensen die al heel lang lid zijn... als van de bijna 3000 nieuwe leden... Sommige van hen zijn terug van weg geweest. Anderen zijn voor het eerst bij onze partij. Wees welkom. Ik wil allereerst Diederik bedanken. Voor de mooie en zware jaren die we achter ons hebben. Voor zijn moed en doorzettingsvermogen. Diederik heeft een geweldige campagne gevoerd. Met een aanstekelijke strijdlust. Ondersteund... Door fantastische vrijwilligers. Ze hulde. Hulde voor die campagne. Hulde voor de afgelopen jaren. En hulde voor iedereen die hem de afgelopen weken geholpen heeft. Ik vond het niet makkelijk om het op te nemen tegen Diederik Samsom. En dat hebben we allebei gevoeld. Maar ik heb het gedaan omdat ik ervan overtuigd ben... dat de tijd waarin we leven vraagt om een andere koers. En met een stem op mij hebben de leden daar ook steun aan gegeven. En die koers zou ik zo willen samenvatten. Een sociale economie. Een fatsoenlijke samenleving. Streng en liefdevol. Maar vooral een Nederland waar iedereen trots op kan zijn. En dat is nodig, om op 15 maart een vuist te kunnen maken. Een krachtig geluid van saamhorigheid. Saamhorigheid tegen rechtspolitiek. Rechtse economische politiek, zoals van de VVD. Die vindt dat je het in je eentje maar moet zien te rooien. Maar ook een progressief en verbindend antwoord op Wilders. Die groepen tegenover elkaar zet. Dit is dus niet het einde van de strijd, maar pas het begin van de strijd voor Nederland. Ja, dames en heren, ik ben trots op Nederland. We hebben heel veel om dankbaar voor te zijn. We leven in een prachtig land. En toch is er reden om ons zorgen te maken. Zorgen over wat er gebeurt met banen nu de economie zo snel verandert. Zorgen over hoe we onze planeet doorgeven aan een nieuwe generatie. Hebben we nog voldoende grip op ons leven, op wat er allemaal gebeurt? En als je ziek bent of hulp nodig hebt... Kun je dan rekenen op aandacht en op ondersteuning? Hoe zal Nederland er straks uitzien met zoveel nieuwe mensen met een hele andere achtergrond? Mag je nog zijn wie je wil zijn? Zullen we allemaal geaccepteerd worden? En kijk dan hoe we met elkaar omgaan in Nederland. Er wordt te veel geschreeuwd en er wordt nauwelijks nog naar elkaar geluisterd. Mensen eisen wel hun eigen rechten op,
5: maar hebben moeite om dat recht aan een ander te gunnen. Nou, dat is Lodewijk Asscher, die dus hier zijn toespraak houdt, zijn overwinningstoespraak. Eigenlijk in combinatie met zijn eerste verkiezingstoespraak natuurlijk. Hè. De, uh, je, je hoort het hem zeggen, de essentie van zijn verhaal. Het moet anders bij de Partij van de Arbeid. Alleen dan kunnen we een overwinning halen op 15 maart.
0: Ja, duidelijk. Dankjewel, Laurens. Um, ik kijk naar jou Stans. Je, je was niet eens zo verbaasd had ik de indruk. Dat nee, ja, was. nee, ja. Je voelde te... hem al aankomen. Nee, he? ja, kijk, één van de twee gaat winnen. En, nee, dat weet uh, ja, ik Ja, ook, beetje, ja um, uh, nee, ik had echt geen idee wie er zou gaan winnen. Omdat het gewoon, ik heb het vaak ook hier gezegd. Het is zo'n black box van 45.000 leden, waar wij heel weinig zicht op hebben. PvdA-leden, die dan hun stem mogen uitbrengen. 62 procent, je zijn minder dan de vorige ja, keer. Ja, de vorige keer heeft uh, 68 procent een uh, stem uitgebracht, bijna 70. Uh, toen had je ook meer kandidaat. Toen waren het er vijf. Nu maar twee. Toen had je ook misschien nog veel meer te kiezen. Uh, ja, en hier het, het, het pijnlijke voor deze twee is natuurlijk... dat ze allebei hebben dat dat ze elkaars beste politieke vriend zijn. Nou, dat ja. zei het hier natuurlijk niet meer. Uh, maar ik vind het wel opvallend dat, dat Samsung wel... Nu meteen zegt, per maandag hebben we een andere fractievoorzitter bij de PvdA. Heel benieuwd wie dat geworden. Of dat al meteen je wordt, dan zou je natuurlijk zijn ministerschap neer moeten leggen. Of dat ze bijvoorbeeld de nummer twee in de Kamer van de PvdA. Adje Kuiken naar voren schrijven als een soort tussenpauze om nou, die laatste maanden nog even te overbruggen. Want inhoudelijk gebeurt er niet zo heel veel meer. Je moet gewoon de partij nu op, uh, op orde krijgen. Het ja. is heel kort achter 15 maart. Dus, ja. Nou ja, ik, ik las vandaag Geert Wilders nog op de vraag wie die dan het liefst als tegenstander zou hebben. Of het nou uh, Samson of Assje. Ja, dat... Nou ja, waar maken we ons druk over? Die moeten zich druk maken over de ChristenUnie straks. Ja, is ook vaak het verhaal dat, dat ze juist veel liever Samsung hadden, schreef een, schreef een ja. collega van de andere kant uh, vandaag. Uh, omdat je met Samsung afspraken kunt maken. En maar die dat, zich aan houdt inderdaad. Ja, dat ja. Arsje, dat, dat, dat PvdA-trekje heeft, dat terug onderhandelen. Ja, dat moet allemaal uiteindelijk maar gaan blijken. Uh, maar de PvdA-kiezer, de PvdA-leden, beter gezegd, uh, wil nu, uh, wil, wil nu Asje hebben. Aan de andere kant kijk ik er ook niet heel, heel erg van op, maar ik. Ik had er vanochtend ook over bij ons in de uitzending. We hadden wat kamerleden gevraagd van wat moet er nou aan gebeuren om überhaupt die P van de een beetje ja, dat enorme moeras ja. te trekken? Nou, geen idee. Ja, we moeten een goede campagne voeren en met een lijst trekken. werd letterlijk gezegd. Ja, jongens, de ideeënloosheid spat er vanaf om eens te verzinnen. Ja, welk kant moet het dan op? En dan kun je een idee hebben. Maar dan moet je nog even die anderhalf miljoen kiezers... Die maar dan, dan krijg je, je, je dus dit soort zalvende teksten... die we net even mochten aanhoren van, ja, ik uh, ik weet van niet Asscher. Wie, nou, virtueel zijn er nog weer anderhalf miljoen, leden, uh, anderhalf miljoen kiezers kwijtgeraakt. Ja, uh, succes om die nog uh, terug te halen. Het is niet dat ze nu gisteren zijn weggelopen. Die zijn drieënhalf jaar geleden al vertrokken. Ja, dus virtueel zeven dus, op dit moment, hè? 7 ja, dus. 7, in, één, in één peiling. Een week eerder was een andere peiling nog zeventien. Dat gaat ook wel aan, misschien over de peilingen. Je ziet dat Trump kan, uh, uiteindelijk president van Amerika kan worden. Dus ja. dat werd ook al gezegd, die, al die ja. dingen die kloppen allemaal niet. Maar het is natuurlijk wel vrij pijnlijk. Even over, jij, jij schrijft niet van dit, dat boek natuurlijk, hè, Voor jou. hè? Niet bepaalde succesverhaal. Hoe voelt Diederik Samson zich op dit moment, denk jij Dirk Zelenberg? Wat gaat er nu door hem heen?
4: Ik denk dat hij zich heel goed voelt. Je, je bent bij de radio, dat weet ja, dat je. Dus even ja, in de microfoon. Oh, in de microfoon, ja. Ik kan mij serieus, als ik hier ben, niet verplaatsen in iemand als Diederik Samsen. Serieus niet. Waarom niet? Ja, weet je. ik. Heb geen je idee bent toch realeusen. acteur? Dat moet
0: je toch altijd kunnen? Ja, Broen, ik, hè? Leef je wat, in?
4: wat je net zelf ook al zegt, die zalvende teksten en zo. Ik ja, dat was Lodewijk Asje was dat. Ja, dat weet ik wel. Maar hij ook, ja. hij ook vind ik. Het is, het, ik haak gewoon af bij dit soort onderwerpen. Wat ja. ik eigenlijk al eerlijk, eerder zei. Dus ja, het, is een beetje, het wordt een beetje saai om er steeds op terug te komen. Maar... Dat is toch echt wel wat ik vind.
0: Ja. Ja. Nee. Kun jij een beetje voorstellen, ja, 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 ja. jij kent Diederik ja, 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 ja. een beetje. Dus je, ik ken hem van vroeger van school. Ik bedoel, hij kan heel slecht ja. tegen zijn verlies. Vroeger weet ik nog wat het gymnastiek. Woedend werd hij dan. Woedend werd hij. Ja, dat hij wil Hij wilde de beste zijn, zeker. Hij altijd de beste zijn. Altijd ja? Ja. willen winnen, inderdaad. Is yep. ja, ik ook
4: dat je de beste wil zijn? Dat ken ik ook helemaal niet. gevoel.
0: Vroeger had ik daar wel last van. Inmiddels ben ik dat wel kwijt. Helemaal niet. Hij is ook vrij kansloos in dit vak. Hij krijgt in ieder geval meer tijd om gewoon wat te doen waar hij misschien wat minder boos aan wordt. Maar hij heeft vaker gezegd: ik wil er alles voor geven. En hij heeft ook alles voor gegeven. Door zijn hele privéleven heeft ze ervoor opgeofferd. Scheiding, alles scheiding, alles ja. heeft hij voor zijn kiezer gekregen. Ja, natuurlijk zal hij ongelooflijk balans dekken. En ik denk komen de komende tijd dat, je, dat, dat hij niet echt veel zin heeft om met mensen te praten. Kan ik me zo voorstellen. Vorige verkiezing is het gelukt. Hè? Bijna, 40, ja. bijna 40 zetels. Dat was eigenlijk zijn verdienst. Hij ging ja. op het podium staan, trok een pak aan, deed een das voor. En was opeens een andere Dierik ja. Samson... Zou je zo'n trucje met een tweede keer kunnen doen met Lodewijk Als je op denkt, tra trappen de kiezers daar niet weer in? Nou ja, dat vind ik heel lastig. Omdat. Je, ja, weet ik eigenlijk echt niet. Ik kan me niet voorstellen. Nee, ik het zo nee, omdat ze dus al zo lang. Vraag niet aan Dirk, want dus die niet, kijkt nu weg. Maar nee, ik kan het niet voorstellen. De de ik andere de partijen beetje tussen nee,
4: die kiezers aangeschoven. Neem nee, nee,
0: nee, bijvoorbeeld Geert Wilders. Bedoel, die, die vandaag met zijn veroordeling. Die staat al hoog in de peilingen. Die kan zich echt fel tegen iets afzetten nu. Ja. Dat kan juist ook weer een hele goede voedingsbodem zijn. Waardoor je weer eens een tweescheid tussen de PV en de VVD gaat krijgen. Wat je dus vier jaar geleden had tussen de VVD in de B van A. Um, je, zoekt toch, je ziet er altijd dat politici elkaar graag opzoeken naar twee partijen. die uh, elkaar afzetten. Maar, en daar en, dus. Die slijf, die we moeten al die afronden. Het gaat allemaal zo snel. Jeroen, maar help me even, mee. Ja. Als de PVV 45 zetels al. stel nou eens zoveel. Ja. Maar met wie moeten ze gaan regeren dan? Nou, vooralsnog met niemand. Dat bedoel ik. Nee, en dat, dat kan wordt, dat toch helemaal niet? Wordt, dat wordt heel pijnlijk. Want de VVD heeft gezegd. zolang je geen afstand neemt van de Minder Margaan-uitspraak. Nou, daar lijkt het vandaag niet bepaald te dat Nee, dat niet. Zijn, de, dan, dan gaan we toch. die weer vandaag. andere de andere partijen op de linkerflank. Niet dat ze daar heel veel zetels op halen. alle linkerpartijen bij elkaar. Maar die hebben al gezegd, we willen geen premier Rutte meer. Nou, dan valt de VVD al af. Ja. Geen Wilders. Nou. Ja, d -d -d dan houdt het al heel snel op. Dus dan heb je sowieso waarschijnlijk een kabinet nodig... van vier, misschien wel vijf partijen. Zoals het er nu voor staat. Ja. Kijk, er kan dus heel veel, heel veel gaan gebeuren de komende maanden. Maar zoals nu wordt het... En dan haken je steeds meer mensen af, à la Dirk Zeelenberg. Ja. En dan willen ze dat. Ja. Dan gaan we via Geen Pijl. Die hebben straks ook nog. Jan Dijkgraaf, die ziet het helemaal zitten. Via Ik denk geen niet Pijl. dat er een nieuw kabinet komt. Maar nee. nee. Je weet het nooit nee. in het gekke. Ja, maar we hebben het al gezegd, hè? Gewoon je in de kamer zitten dan. Dat is waar inderdaad. Ja. Nou ja, goed. Bedankt voor dit moment, Jeroen. Graag gedaan. En tot later. En wij zijn dus ook weer. Tot zo. U luistert naar de vrijmove van de vrijdag 9 december. We zitten op Masters of Luxury. En ik heb nog niet eerder meegemaakt dat een co-host zo afpakt als Dirk Selenberg net deed toen het onderwerp politiek was, Dirk. Maar toen was Tom de Ket die het bij jou en die vroeg, wat doe je eigenlijk, maar wat doe je eigenlijk op dit moment allemaal? Waar wat? ben je mee bezig op dit moment, qua drukte?
4: Nou, ik ben uh, 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 nogal bezig met de promotie van het boek dat ik heb uitgebracht.
0: Ja, niet bepaald, een is een succesverhaal, maar dat ja. is wel een succesverhaal, heb ik net gehoord.
4: Ja, nee, dat, dat ja. gaat als een speer en dat is, uh, dat is heel leuk. En er, wat wel heel erg leuk is, er is veel... Uh, aan de hand rondom dat boek. Want iedereen, ik heb natuurlijk nogal het een en ander verteld... Ja. En iedereen gaat uit zichzelf nu ook op Facebook pagina's van het boek... ook allemaal zijn niet bepaalde succesverhalen delen. En dat is tamelijk hilarisch, kan ik vertellen. vertellen. Okay. Dus dat is echt heel leuk. Want ik krijg de reacties die ik krijg, de elle lange mails van mensen en zo... dat is echt heel, heel bijzonder om een keer mee te maken. Dus Met al
0: die missers in hun leven?
4: Ja, precies. Okay. Maar ook successen. Het, gaat, het is een, eigenlijk een heel positief boek. Hè. Ja. Het is hoe je moet omgaan... Of, is, met negatieve of Het is hoe je kan omgaan in ieder geval met een aantal tegenvallers. of dingen
9: die je anders had uh, voorgesteld. Hebben.
0: Ja, Ton de ja. Ket. Zou uh, Blatter er wat aan hebben aan zo'n boek, denk je? Eh, dat zou
9: hem ongelooflijk helpen. Nou, hij, is, hij is wel een beetje bezig met een Charmer-offensief. Nou, hij heeft een aantal interviews ook gegeven voor de Volkskrant. Dat is echt om uh, zijn straatje schoon te zetten. Ja, maar Kas heeft
0: deze week weer besloten dat zijn schorsing van zes jaar gewoon gehandhaafd blijft. Uh, dus er komen veel, veel
9: meer dingen aan. Oh want, ja? ja, want uh, dit is alleen maar voor het Sporttribunaal. Uh, maar. Er is zeg maar een maand geleden bekend uh, geworden dat uh, hij en Valken ongeveer 72 miljoen hebben verduisterd.
0: 72 zelfs? Ja. ja. Echt waar, zoveel? Ja, ja, ja oh, Ik dacht dat het al minder ging. Nee, 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 Voor de duidelijkheid nee, 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 we hebben we het niet over een sportonderdeel nee. waar we nu over hebben. Maar jij bent regisseur en scenarist van uh, het FIFA-blad en de Val van de Voetbalkeizer. Juist. Ja. Waar nogal wat op te doen was, want dan waren ze bij de FIFA. Nee,
9: over. We, 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 we hebben wat eh, dreigementen gegeven, gekregen. Ja. Ja, ja. Maar dat vind ik alleen maar mm. eh, hartstikke leuk, eigenlijk. Want het eh, podium is het meest vrije plaats eh, ter wereld. Daar kan je alles roepen wat je maar wil. Dus eh, ga je gang Toen we ooit de vastgoedfraude maakten met de verleiders... Ja. kregen we ook allemaal boze brieven van juristen. Nou, er is nooit wat mee, gemaakt, eh, mee, mee gedaan omdat ze eigenlijk niks kunnen. Maar wat, wat
0: was de, de teneur van de bedreigingen dan?
9: Nou, de teneur is zeg maar van, we willen het stuk zien. We willen weten of jullie geen mensen beschadigen. Smaat en feiten, daar gaat het altijd
0: over natuurlijk. Ja. Maar ze proberen maar wat, Maar dat is standaard. Neem ons even mee, hoe gaat het eruit zien? Het is een soort koningsdrama, begrijp ik?
9: Ja, nou kijk, het gaat eigenlijk over de vijf dagen nadat hij voor de vijfde keer herkozen was als president. Toen is die vijf dagen spoorloos verdwenen. Niemand wist uh, waar die uithing. Uh, daarna kwam hij terug en hij verbaasde vriend en vijand... met zijn aankondiging dat hij zou aftreden. Nou, wat is er in die vijf dagen gebeurd? Ja. Daar gaat dat stuk over zelf. Zegt hij, ja, er is iets onzagwekkends gebeurd... Maar uh, dat geheim neem ik mee in mijn graf. Nou, ik geef daar een antwoord op.
0: Maar dat heb je volledig zelf uit je duim gezocht. Nee, nee, natuurlijk
9: niet. Oh. Ik heb me laten, ontzettend veel laten documenteren. Er zijn dus ontzettend veel uh, uh, stukken st boeken over geschreven. En ja, uh, uh, daar, de, toen heb ik natuurlijk wel mijn eigen fantasie gebruikt daarover. Ja. Maar het is wel op feiten gebaseerd.
0: Ja, dus het zal dicht bij de waarheid zijn. Maar je weet het ja, zeker. Ja, maar dit is een
9: verhaal. Dat is eigenlijk uh, feiten vreemder dan fictie, zou je kunnen zeggen.
4: Want is dat, dat die... eigenlijk een nieuwe theatervorm die jullie doen? Zit Jullie stellen echt dingen aan de kaak.
9: Is nou dat... ja, kijk. Ja, het je hebt het over de, de verleiders. Dit, ja, heb, dat is een, ja. dit uh, breng ik niet uit als uh, onder de verleiders okay. is van Janke Bekker Producties. Dus wat dat betreft, is, dat, uh, is dit ook een andere soort vorm die wij uh, hanteren. Maar bijvoorbeeld de verleiders, is dat een andere theatervorm? Heeft dat een bepaalde? naam? Nou ja, wij hebben een soort naam? wat ik zeg, uh, ja, een hybride theatervorm, zeg ik wel eens. Oh, yeah? okay. <laughs> Het is uh, een mix tussen stand-up, cabaret, toneel. Maar het zijn ook
0: TED-lezingen. ja, absoluut. Leuk man. Hey, wat intrigeert je zo aan uh, wat heden? Waarom zeg ik nou hey? Wat intrigeert jou? Zoals Zerblad eigenlijk?
9: Ja, ik, uh, ik haatte die man al uh, een flink aantal jaren. Toen, oh. ben ik, ja, toen ben ik me daarin gaan verdiepen. Ik dacht, waarom is dat nou zo? Waarom irriteer ik me zo mateloos a, uh, aan die man? Uh, uh, en ja, nu denk ik eigenlijk anders over. Ik vind het ook eigenlijk een hele charmante man. Hij komt overal mee weg en dat integreert mij. Het is in feite een soort, uh, ja moderne Richard III, de charmante schurk van ja. Shakespeare. Zeer charmant. Hij kon ook vrouwen verleiden. Dat deed hij zo, heel erg makkelijk. Maar de vriendin, was ook.
0: de vriendin van zijn dochter zelfs heb ik begrepen, toch? Twee
9: keer toe. De beste vriendin van zijn dochter. Daar is hij mee vandoor gegaan. Ja, dat dus is, uh, hij is.
0: heeft iets magisch, zeg maar hij was vroeger gewoon entertainer... Hè, toen hij begon in zijn ja, jonge jaren. Kopt, ja,
9: hij is wedding singer, entertainer... Uh, en wedding singer, ja, dan nou, ja. Slaat, ja. Ja, nou, slaat hij aan, inderdaad. Ja, ik ken hem niet uit het vak, hoor. nee. <Gelach> uh, dus ze zeggen wel, het is pas uh, feest dat Sepp is geweest. <laughs> dat zeggen de, de leden van de Xcode. Hij was, hij, en dat heb ik ook van, van Praag, die zei dat ook. van Ja, dat is echt een ongelofelijke charmante man. Altijd een mopje klaar, altijd uh, een dansje. Dat vind je ook al zo zinlijk
0: leuk. verdampen. Het, het, wa, het, het was Tom toch gewoon maffia? Ja, het is Het is gewoon toch pure maffia? Nou
9: ja, het is eigenlijk een belediging voor de maffia. Dat zei ook de Loretta Lynch. Eigenlijk is deze organisatie veel verderfelijker... omdat ze geen enkele scrupules heeft. De maffia heb je nog een erecode. Maar wat mij eigenlijk ook opviel, is dat... Al die ex-coleden, dus zeg maar dus de regering van de FIFA, die. Ja, die staken elkaar ook allemaal een mes in de rug. Het ja. was allemaal haat en naai daar. Dus dat is, voor het theater is dat schitterend.
0: Ja, want Van Praag, je hebt hem dus zelf ook gesproken, begrijp ik. Die ja. gooide eigenlijk een beetje de knuppel in het hondenhok... toen tijdens het WK in Brazilië... Ja. door Blatter Amplen-publiek te vertellen dat hij maar beter kon vertrekken. Ja,
9: ja, dat had hij beter niet kunnen doen. Want dus als je dat doet bij, bij Blatter, ja. dan is het afgelopen. Uh, maar hij maakte sowieso geen kans hoor, denk ik, Van
0: Praag. Maar dat was wel dat tekenen bij... die er zijn dood mee, zeg jij eigenlijk uh, Ja, als je dat
9: openlijk zo doet. En dat, is, dat heeft dus ook Platini gedaan. Ja. Hè, wat die hij beschouwde als zijn eigen zoon, ja. zijn protégé. Die moment dat Platini dat zei, openlijk... Hè, dat was ook vlak voor de, die keer, voordat hij vijftig keer erkozen werd... dan is het afgelopen met hem. Sterker nog, hij gaat liever zelf ten onder... dan dat Platini zijn opvolger werd. Ja, dat is hij, wel gebleken. Dat is gebleken. Hij was zijn laatste scalp. heeft hij zelf ook gezegd.
0: Ja. Ja. Uh, is die organisatie, denk je nu veranderd? Nee, natuurlijk niet. Zal dat uh, altijd uh, zo blijven? Infantino,
9: trouwens komt uit hetzelfde dorp hè, als Blatter, ook uit Visp. Dat is eigenlijk al... onbeschrijfelijk. O onbeschrijfelijk, als je dan... ja. Nou, wat die man gedaan heeft toen hij aantrad, uh, hij drook trouwens meteen op in de Panama Papers, ook uh, een brisant detail. Ja. Die man heeft meteen alle gaasjes van alle ex leden uh, verhoogd. Hij heeft het aantal landen uitgebreid die aan de WK uh, mee konden
0: doen, precies dezelfde trucs die Blatter ook
9: altijd gebruikt. Ja, dus er
0: verandert niets. Loopt om oud ijs, als ik het zo Absoluut. hoor. Absoluut. Komt Blatter ooit nog juist nu, is dus 89 of zo is hij nu? Nee, hij is nu 80 geworden. Tachtig, 80. 80. Ja. weet het zeker? Ja. Ja, ja, ik weet
9: het zeker. Ja, ik zit weet... even na te denken. Ja. Nou, je, je was gelijk.
0: Ja. Ja. Maar zie je daar ooit nog weer iets van terug? Nee, of die is dood. Het nu echt voorbij. Die is voorbij. Ja, ja is het ja. nu echt afgelopen. En Als hij
9: mijn stuk ziet, dan gaat hij dood. Dus dat, oh, hij uh, gaat daar dood. Ja, dan, 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 nee, nee, dan krijgt hij een hartaanval. Ja, is het zo, ja. zo erg?
0: Het, ik hoop het. Ja. ja. Oh. Oh. <laughs> je zei dat je geen hekel aan had, nee. Dat je hem als sy je sympathieke shaman sy begon te vinden.
9: Ja, maar ja, dat is een doodskus, zo kun je zien.
0: Oké. Ga je dan naartoe, Dirk? dat je het zo hoort.
9: Ik, ik het wel interessant. Ik denk dat ik er wel even naartoe
0: ga, ja. Ja, wie, wie speelt Blatter eigenlijk?
9: Uh, Paul Kooi En je denkt, ja, dus eigenlijk lijkt hij er niet op. Als hij uh, in de schmink zit en hij transformeert als Blatter... Twee druppels water, dat is echt fantastisch. <laughs> Trouwens, een mooi filmpje staat, een trailer hebben we
0: gemaakt, dan kan je het zien. Dan oefent hij de val. Hij is
9: natuurlijk de val, keer... van die wij ja, altijd raad, uitzenden. Ja. Ja. Die zullen die wij
0: ongeveer 623.000 keer uitgezonden hebben, Precies, die valpartij. En, en dan, daarom, dan elke keer zeggen, hé, hey, we hebben een nieuw filmpje. Ja, en ja. daarom
9: kan je, kan je onze trailer laten zien, dan zie je Paul Kooi die val oefenen. Echt waar?
0: Ja, hilarisch filmpje
9: geworden. Maar, oh, en, kunnen en, we dat
0: gebruiken van voor de uitzending? Absoluut. Ja? Ja, oh, dan ga ik het even meenemen in de uitzending. Dat is misschien wel humor om te lachen. Ja, dus humor om te lachen. Heb je nog een vakvraag voor je collega? Tom? Echt een vakvraag dat je zegt van als acteur zonder elkaar? Het duurt een beetje lang. Neem. Nou, gewoon een vakvraag. dat je denkt, nou, eh, hoe jij, dat? jij weet dan zelf
4: weer even niks te vragen. Nee, ik wilde jou nog een kans vragen vragen geven om tot, tot slot voordat de muziek afkomt. Ik luister luisteren. ademloos naar hoe gepassioneerd... Dat is wel heel erg leuk. Hij is ongelooflijk gepassioneerd hoe hij vertelt over die nieuwe stukken. Dus ja. voor mij moet iedereen gaan kijken. Dan denk nee, ik, zeg, ik probeer ja. de
0: co-host er nu aan te betrekken. Ja. Maar dat, dat werkt niet deze opzet. Wat maar, zeg,
9: maar, is dit eigenlijk voor pallentent waar we zijn? Want het, is, het verbaast me ongelooflijk, man. Het enige wat ontbreekt is een FIFA-tent. Eigenlijk. Nou, die zullen je niet Kwaar tegenkomen. Kwart kwart hoor. Grote geld. Jezus, ongelofelijk zeg. Oh,
0: een FIFA-stand op die manier. Ja, ik dacht dat ja. je de FIFA dat land doet. Maar nee, je wil natuurlijk de FIFA. FIFA. Ja, nee, ja. Ja, die horen hier ja, ja, echt thuis. Ja, dat wil 10-stand zieken in je zetten. Ja, dat is dus zo.
9: Nou ja, goed. Nou, we
0: gaan met z'n allen naar de voorstelling toe. Wanneer is hij eigenlijk? eigenlijk? Wanneer begint het eigenlijk? Wanneer kan je
9: zien? Uh, 16 uh, januari is de première in Hoorn. En de try-outs <laughs> beginnen op 1 januari. Oh, nou dan ga je er je, zelf naartoe. Als je bent gekomen van je kater.
0: Ton de Ket. Ja, je had er zin in vandaag, had ik de indruk. Bedankt daarvoor. Ja, graag gedaan. Ja. Nou, wij gaan zo meteen door na de reclame. Tot zo.
9: The Friday
1: Move wordt mede mogelijk gemaakt door Arend... voor een slimme en gezonde werkomgeving.
0: BNR Nieuwsradio. The Friday Move. Jo Braakhekken is van uh, hele grote betekenis geweest... voor uh, Culinaire Nederland. Ik kan het nog steeds niet geloven. Het
2: bot van B-Posten is al onduidelijk gebleven. Maar ik consider this a very, very great item.
3: Wilfred Gene.
0: The Friday Move, live vanaf de Masters of Luxury. De muziek, DJ Thomas Robson. Yeah. En die heeft verdorie, zegt, de hele nieuwe platenkast even opengetrokken, zegt. Jongen, jongen, niet bepaald een succesverhaal. Dat is het verhaal van acteur en ondernemer Dirk Zelenberg. En hij staat er nog steeds. Hij staat namelijk. Iedereen zit verder, maar Dirk staat tot half zeven. Is hier mijn co-host. We praten de... heel veel
4: energie te geven. Merk je dat? Heel energie geef ik in het programma.
0: Ben ja, door. Nee, dat was nog niet opgevallen. Nee. We praten <laughs> over de uitslag in de zaak Wilders. Schuldig, maar geen straf. Verslaggever Hugo Reijsma was vanochtend in de rechtbank. En een digitale stormvoet en informatie komt op ons af. Hoe moeten we daarmee omgaan? Brenno de winter. Hij is er en hij geeft antwoord. En dat allemaal live op vrijdag 9 december, de Masters of Luxury. Naast mij Dirk Seelenberg. Dirk, als ik zeg klootzak, wat denk jij dan?
4: Wat onaardig. Ik kom speciaal voor jou naar deze show.
0: Oh, oké. Okay. Ik had begrepen dat het het eerste woord was... wat je ooit in een, als acteur hebt uitgesproken in het begin van je carrière.
4: Nee, dan ben je niet goed geïnformeerd. Nee, het woord eikel moest ik zeggen. Eikel? Het was ik, dat was, ik heb de meest genante speelfilmdebuut ever gemaakt in Nederland. Ja? Ik moest het woord eikel zeggen. Mm -hmm. En toen werd ik ochtends om acht uur ochtends besteld. Ja? En toen moest ik de hele dag wachten... En toen was ik pas om zes uur middags aan de beurt. Toen was ik de hele dag... Ik, ik ging dachten, ik ga natuurlijk niet mijn maken. Ja. En toen was ik zo nerveus toen ik om zes uur middags aan de beurt kwam... dat ik het woord... Toen verspak ik me en ik zei, kijkel. kijkel? Dus Ja, dus gewoon een, een, wat niet eens kan qua vergissing. Dus iedereen hilarisch gillend van de pret lagen ze op de grond van het lachen. Ja. En toen zei ze, nou, we, 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 doen, we, we maken het nog wel goed in de edit. En toen kwam ik later dus op de, de première met mijn moeder. Toen dacht ik, nou leuk, speelfilm En Het was het dus nagesynchroniseerd door een man van vijftig. En zei eikel. <lacht> Dat was mijn speelfilm dus meer, ja. En Dat, dat, smaakte dat, aan dat aan is meer. daar niet bepaald een succes
0: Nee, van, maar dat, dat smaakte hem meer, gelijk, toch? Het smaakte meteen naar meer. Ja. Ja. Keikel,
4: dacht je bij jezelf, dit is het? Ja. Keikel? Nee, ik vind... Ik, vind ik had toen wel voor het eerst bij zo'n speelfilm... Ik dacht, dat had je wel eens eerder hele... een
0: Keikel gezegd, of was dat echt nee, ook dat de eerste keer? Nee, dat is heel hilarisch
4: eraan. Dat is ja, nou, een vergissing okay. die je
0: niet eens doet, ooit. Het inspireerde wel, dat is de vraag eigenlijk. Ja, absoluut. Ja, dat is een gesloten vraag, dus ik kan alleen Jas zeggen. Waarom inspireerde het dan?
4: Ik vind uh, uh, op zo'n filmset toen ik daar voor het eerst rondliep, dacht ik wel, uh, uh, hier wil ik uh, uh, vaker staan. Ja. En toen, ja, toen is een soort honger bij mij wakker geworden. Ik, ben, uh, ik was iemand die vanaf zijn veertiende echt heel veel alleen in de Schouwburg zat, allemaal voorstellingen kijken. Uh, soms ging er wel eens een vriendje mee, maar over het algemeen zat ik er alleen. Echt om te kijken wat ik goed vond, wat ik goede acteurs vond. Wie wel, wie niet. Ja. Wat voor genre ik goed vond. Dan ging ik naar Jos Brink en dan ging ik weer naar die en die. Dat vond ik echt fantastisch. Ik, vond, ik heb echt alle... Jos Brink? Ja, Jos Brink. Ja? Ik, ik ging, dus ik ging naar musicals van en Jos Brink. Maar oh, ik ging naar okay. acteurs, Napier Bokma, Shakespeare. Ik kijk echt alles wat er zeg maar
0: uh, aangeboden werd. Oké, okay. het was zo inspirerend dat je dacht: ik ga naar de toneelacademie, maar dat, dat lukte dan net weer niet. Nee, dat Toch? lukte niet helemaal. Nee. Nee. Ik heb
4: vier scholen geprobeerd. Ja. Uh, Amsterdam, daar had ik in het begin uh, beslist talent, maar was ik te jong. De tweede keer liet ik te weinig kwetsbaarheid zien. Uh, in Maastricht was mijn bovenlichaam te weinig muzies.
0: Te weinig muzies? Ja, dat, dat, dat is wel anders geworden, zie ik. Dat is wel anders
4: geworden, precies. Ja. En in Antwerpen vonden ze me helemaal niet leuk. Nou, dus dacht maar waar was...
0: kwam dat door? Was je toen een dikke nek, zeg maar? Gedoeg je als een ik was geen of... dikke nek. Nee? Dat noemen ze ook diknek. Dat nee, nee, ik was geen top. diknek.
4: Ik was toen nog heel uh, zeker niet letterlijk bedoel ik.
0: Nee, ik bedoel dat Ze noemen Nederlanders diknek, omdat ze vaak een uh, grote mond hebben, zich een beetje irritant nee, gedragen.
4: Nee, nee, nee. Maar ik wilde gewoon heel erg graag. En die man zei, er zat overigens achter de tafel een hele dikke man. En die zei: bent u niet een beetje een droom aan het najagen? En toen zei ik met tranen in mijn ogen. Ja, dat was ik natuurlijk. Ja. En ik, maar ik liet me daar niet toe afleiden. Ik dacht gewoon ja, ik wil gewoon uh, acteren. Ja. Dus ik ben het gewoon. Uh, toen in de praktijk gaan leren. Toen ging het eigenlijk best wel snel alles als het ik wilde. Tony
0: Krijgamp, dat soort mensen allemaal mee mogen werken. Nou,
4: ik heb bij toneel op Amsterdam, bij de bovenzaalproducties gespeeld. De jongerenproducties. En daar werd ik van afgeplukt door Ton Lutz. En dat was echt een grootheid. Ja. En die heeft mij in de zaak Kenny, Dat was een stuk over een benen, En daar heb ik om dat stomme woord te gebruiken een beetje mee doorgebroken. En toen, had ik een beetje, toen, was de, toen was ik echt uh, aan het toneel, zeg maar. Ja. Toen heeft Mieric Dressel uit mij gezien. Die heeft me daar weer van afgehaald. En toen zijn we Harold en Mort samen gaan spelen.
0: Ja, maar uiteindelijk als je hier nu rondloopt... Hey, die roepen ze allemaal, die hey, Divorce! Ja, ja, zeker ja. Leuk hè? Is dat fijn? Ja, ik vond Divorce een
4: fantastische productie. Daar ben ik ontzettend trots op. Ik ben heel erg uh, dankbaar dat ik daarmee mee heb mogen spelen. Omdat ja. het een productie is geweest... Maar Goede spelers, goede scripts, goed geproduceerd, groot gebracht. Het liep als een uh, trein, mensen vonden het te gek. Toen nog populair, te bene. Dus het was een geweldig productie, ja.
0: Je hebt ongelooflijk veel gedaan. We hebben getracht om jou toch even te vangen in een audiopietje. Dat heb ik natuurlijk niet gedaan, dat heeft onze eigen DJ gedaan. Leuk. En die volgt. Ja, luister mee.
4: 3000 euro,
9: je bent gestoord, dat is. 30.000 euro waard! Ik voel paniek, 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 ik, 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 ik voel paniek. dat de oog, gaat
4: eruit, ik ben te dik. Die willen nou vriendelijk, die gaat over trouwen, daar zit toch niks vriendelijks aan? Ik
9: ben te oud, die grote de wereld Die absolute grote de
7: wereld Ga je alsjeblieft ophouden met die pleuringsmuziek?
4: Wat jij hier ziet, dat zijn de voorbereidingen op een loopgravenoorlog. En daar ga jij mooi bij zingen. Ja, dan toch wel. Ja, echt waar. Maar ook omdat dat mijn hart sneller gaat kloppen als je bij mij in de buurt bent. Niet. Ja. Nee, dan moet ik dus eigenlijk gewoon een ander beroep kiezen. Ja. En dat ik in mijn eentje verantwoordelijk zou zijn voor het stoppen van divorce, dat kan natuurlijk niet. Want dan zou ik een diva zijn van mijn eigen portemonnee.
0: Oh, daar eindigt het ook nog mee. Nou, daar kun je er gelijk even op doorgaan. Ik bedoel, opere, als we voor grap, als voor de grap mee in deze uitzending, dat vond jij geen grap. Maar ik bedoel, dat verhaal was niet fijn. En uh, wat is de vraag dan nu? De vraag is, hoe ben je daarmee omgegaan?
4: Ik heb me nu meer dan een jaar serieus daartegen verdedigd. Ja. Ik ben er echt wel een beetje mee
0: klaar. Kun okay. je dat voorstellen? Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik
4: wil echt over op alle onderwerpen wil ik, uh, praten. Maar ja. ik, ik ben zeer al een jaar
0: bezig. Maar mis je het? Of ik wat mis? Die, die vorst, Ik lijk maar. Nee, loop die hier vorst in te was spelen. klaar.
4: We hebben het vier jaar gedaan. Het was echt te gek. We vonden het geweldig allemaal. En het was voor mij wel een beetje op ook.
0: Ja. Ja, maar ik had toch wel willen weten van wie het kind nou uiteindelijk was. Ja, dat snap ik. Ja. Ja. Dat, snap ik. dat had in die speel ja. veel mooi gekund, toch? Ja. Dat had heel goed in die film gekund. Ja, maar die gaat er nooit meer komen.
4: Ik weet het niet. nee. Volgens mij, als, wat ik als laatste weet, is dat als er een mooi idee komt, dan, uh, dan komt er een film.
0: Ja, maar zou je graag weer zoiets willen gaan doen? Weer zo'n ja, serie? Dat kan
4: helemaal niet. Zo'n succes als die voorstel, kan je helemaal niet nog een keer meemaken. Dat maak je serieus één keer in je leven mee. Maar ik zou graag nog willen spelen, mooie rollen, uh, toneelrollen misschien ook nog wel, of filmrollen. Maar ja, ook in zo'n soort
0: serie zou je wel weer willen spelen. Wat is zo'n soort serie? Nou ja, een hitserie. Maar goed, dan zeg je dat kan niet op dat niveau waarschijnlijk. Maar gewoon een Nederlandse nee, het gaat niet
4: over niveau. Het gaat over het... Uh, het is echt een uniek uh, ding geweest. Omdat het zo'n ongelooflijk uh, goed bekeken serie is geweest. Ja. We sloten af met bijna 2,5 miljoen kijkers. Ongelooflijk, hè? Dat is echt hè? fantastisch. Ja. Ja.
0: Ja. Enorm. En dat nou. begon met Kijkel. Dat is toch niet te geloven ja. als je over nadenkt. Ja, als je daarover <laughs> nadenkt. Je begint met Kijkel en opeens <laughs> zit je op 2,5 miljoen kijkers. Ja, leuk, hè? Ja. ja. Spijt nog ergens van? Um... Nee, maar waar, waar, waar doe je nu op? Weet ik niet. vraag gewoon aan jou of je ergens spijt van hebt in al die jaren. Ja, ik heb er jaar eigenlijk helemaal geen spijt
4: heeft in zijn leven. Serieus niet. Nooit. Ik heb echt nooit spijt. Nee, Dat ik toch wel heel veel keuzes echt wel heel bewust doe hoor.
0: Ja. ja. En er kan er een foutje tussen zitten toch? Kan gebeuren toch? Ja. ja. Moet jij toch herkennen of niet? Ja, daar weet ik alles van. En je nou heb
4: een zo... beetje die lopen groen de hele
0: tijd? Nee, nee. Ik <laughs> heb sowieso zo'n beetje alle succes en dat is achter mijn naam staan. Dus ik weet waar je het over hebt. Sport 7, Talpa, uh... Kana Plus, filmnet, ja, er zijn nogal wat. Bel mij als je ze vindt. Het Maar dat is hè? toch
4: leuk, dat is gewoon... Het is leuk, jij moet ook zo'n boek maken. En het is juist leuk dat mensen die ook presentator willen worden in die entertainmentwereld... Dat ik de even uit ga leggen hoe dat moet. Nee, ja, maar dat je vertelt waar je mist, dat is nou ook veel herkenbaarder voor mensen. Ja, maar heeft iemand,
0: dat leuk. Er is al iemand voor mij geweest, Niet bepaald succesval heet Dirk Zelenberg. Maar ja. hij staat hier nog tot de klok van half zeven, dus we kunnen er nog even over door. Dat doen we zometeen ook met Hugo Rijtsma als het gaat over de uitspraak van Geert Wilders. Tot zo. vrijdag 9 december. We zitten op het Masters of Luxury. Dirk Zelenberg staat naast mij, hij is de co-host. Um, geniet je wel een beetje ook ondertussen hier? Ja, ik vind het leuk maar Even
4: serieus. Hè. Heb je als je hier een beetje rondkijkt, loop je van fantastische mooie vrouwen.
0: Ja, maar dat is het geheim
4: van het. succes van die beurs, hoor. Als je rondkijkt, dit is allemaal prachtig aangekleed. Je wil niet weten. Ik was gisteren op die openingsavond hier. Mooie vrouwen, jongen.
0: Dat is ja. echt, echt fantastisch. Ik genoven. weet niet of je
4: daarvan bent, maar <laughs> dat is echt <laughs> fantastisch.
0: Echt ik ben fantastisch. Wel Hai, hallo, ja. haai. Ja. zie ze goed ook terug nu, leuk hoor. Ze zijn aardig allemaal ook inderdaad, hè? Daar zat een man naast trouwens, hè? dat zag je. Oh, is dat een man? Nee, dat was een man die o, erbij is hoorde, inderdaad. Ja. Vandaag was er een uitspraak in de zaak <laughs> tegen Wilders. Volgens de rechters is hij schuldig, maar hij krijgt geen straf. Het Openbaar, in, in het openbaar Ministerie eiste nog 5000 euro boete tegen Wilders. Uh, jij volgt de zaak eigenlijk de hele tijd. De hele tijd. Ja, ik begrijp dat, dat, dat Wilders woedend is nu, hè? Toch. Dat was hij al. Ja, maar hij is nu helemaal knettergek en dat soort dingen heeft hij weer getwitterd vandaag. Dat was het commentaar na de uitspraak op Twitter, ja. Ja, want hij heeft zich schuldig, niet schuldig gemaakt aan het aanzetten tot haat... maar wel ja. tot het aanzetten tot discriminatie en groepsbelediging. Dat is de conclusie, ja. Daar, Daar de heeft rechtbank.
1: de rechter hem uh, schuldig aan bevonden, zonder oplegging van straf. Dat is natuurlijk uh, wel opmerkelijk. Daarvan zei de rechter, we moeten ook rekening houden met de bijzondere uh, positie van Wilders... als politicus, uh, als fractievoorzitter in de Kamer. En het belangrijkste hier is nu eventjes de grens te stellen, de norm te bevestigen... dat je niet groepen mag wegzetten... en dat je dan niet beschermd
0: wordt door de vrijheid van meningsuiting. Ja, drie PVV-hatende rechters verklaren Marokkanen tot ras... en voordelen mij in half Nederland. Knettergek. Dat, dat was ook wel de meest interessant.
1: Wat, wat het aardige aan deze zaak was. Althans, dat vind ik dan aardig als ik er verslag van moet doen. Ja. Als het om Wilders gaat. Dan heeft iedereen natuurlijk politiek altijd zijn mening direct klaar. Maar hier ging het dan om de wet. En dan wordt het meteen heel ingewikkeld. Ras is een van die dingen. De veroordeling is dus groepsbelediging. En aanzetten tot discriminatie van Marokkanen. Op grond van hun ras. Verdediging zegt dan. Ja, maar Marokkanen zijn toch geen ras. Dat is een nationaliteit. Ja. Nou ja, dat zijn van die, die technische dingen. die dan. Dat is waar eigenlijk de rechtszaak over ging. Onder meer ook uh, verder over de context. Kijk je alleen naar die minder-minder uitspraken, of kijk je naar de hele speech, of kijk je eigenlijk naar het hele PVV-programma en die interviews die Wilders ervoor en daarna ook heeft gegeven, waarin die, die uitspraken een beetje nuanceerden. Zou je dat
0: meetellen, zou die misschien niet worden veroordeeld. Maar hier ging het, het, het kwartje dus die kant op vallen. Maar wat betekent concreet deze uitspraak nou, ook voor de toekomst, zeg maar? Wat zou dit kunnen betekenen?
1: Ja, politiek betekent het, ja, daar heb ik tegenwoordig geen verstand meer van... maar nee. politiek betekent het waarschijnlijk dat Wilde zich nog meer dan voorheen kan opwerpen... als uh, martelaar van het vrije woord. Je zag ook tijdens de rechtszaak dat hij in de peilingen er alleen maar op vooruit ging... Dus dat zal het sowieso betekenen. Ja, juridisch is het natuurlijk meer een bevestiging van de norm. Maar het is natuurlijk altijd een beetje zoeken. Want het zijn twee grondrechten die tegenover elkaar staan. De vrije meningsuiting en het verbod op discriminatie. Waar die grens dan precies ligt, dat is in, in, in alle gevallen weer uh, een beetje zoeken. En dat was dus in elk geval het belangrijkste voor de rechter, zei hij. Om hier vast te stellen dat deze uitspraken, dat minder minder geschreeuw, dat dat over de grens was. Wat vind jij ervan,
0: Dirk? Van deze uitspraak?
4: Ja, wat moet ik daar dan van vinden, joh? Ja,
0: weet ik veel. Je zal ja, toch je wel een mening hebben.
4: Vinden, joh. Nee, ik vind er helemaal niks van. Nee? nee. Dat, dat is ook, ook wel eens gezond. De ja, meeste mensen nee, vinden ik, er ik, heel veel ik, van. Ik, als je dan te gast bent in zo'n programma als dit... dan hoor je, ja, je meteen... Eh, laatst ook een keer, vorig jaar bij Eva Jinek... ging het gewoon over de bodemgesteldheid van Noordoost-Groningen. En dan moet je dan ook meteen iets van vinden. Ik vind er gewoon niks van. Dus jullie, vaak, jij praat er gewoon met kunde over. Ik, ik denk dat het juist goed is als er minder, veel meer mensen minder gaan Uit,
1: daar, daar ben ik het wel mee eens. Ik moet nog dus zeggen, als ik dan ja, zit te twitteren vanaf zo'n rechtszaak... normaal krijg je een paar reacties als je, als je wat belangrijke onderwerpen... Uh, uh, daar verslag van doet. Als het over Wilders gaat... krijg je meteen een stortvloed ja. aan, aan, van zowel voor- als tegenstanders van Wilders... van tamelijk emotionele en soms vrij grove reacties uh, overheen. Ja. Een, een beetje minder meningen. Op, op dit onderwerp specifiek... dat zou helemaal niet zo slecht zijn. Nee,
4: aannames. Het gaat ook voortdurend steeds over aannames. Iedereen neemt alles maar over en ik vind dat, dan weet ik het dan niet. Ik denk dat we meningen Vooral moeten overlaten aan mensen die er verstand van hebben. Dat, dat verstand je, van meningen? Verstand van meningen. En ik ga wat, wat in 2017 die, ga ik die... gewoon eens wat minder vinden. Ik ga eigenlijk proberen een jaar in te gaan... dat ik gewoon eens een keer niks meteen vind. Dus niet iets van jou vind. Niet van jou. Dus dat is toch, daar wordt de wereld toch veel leuker nou, van. Nou, dat iedereen is eigenlijk ook, ook wel inderdaad. Is ik goed vind, vind dat ook. Is, nou ja. komt u eigenlijk... Ja, je moet ja. echt op zitten. Nee, maar ik vind het... Zin. Nee, ik ben dat serieus. Ik nee, bedoel... Echt waar, joh. We moeten eens ophouden met iedereen maar te veroordelen. En weet ik het allemaal niet. Nou, dat dan zou het misschien... Laten deze is de rechtszaak. Een goed startput voor zijn. mening. Minder meningen. Ja, ja dat meen ik echt.
0: Hebben wij bij de radio wel een beetje een probleem, denk ik. Wel nou ja, ik, ik wil nu ook gelijk mijn mond, we kunnen niet verder nu. Het is afgelopen de uitzending. Maar, nee, maar ik begrijp wel wat je bedoelt, maar heb je dan geen vraag aan Hugo... wat, wat je intrigeert over zoiets als dit. Want het, als merken, hij, krijgt dus, hij is wel schuldig, maar hij krijgt geen straf. Dat is nu het verhaal ja, eigenlijk. Nee, eigenlijk moet ik zeggen, dat, dat kon ik nog even laten horen... wat ik het meest opmerkelijke vond,
1: dat kwam zelfs nog helemaal voor het vonnis... is dat de rechtbank ook wel stelling nam ten opzichte van nou, die meningen van Wilders... Ja. die die op Twitter allemaal ventileerde over netrechtbanken enzovoort. Daarvan gaf de voorzitter van de rechtbank hem nog voordat hij tot zijn een oordeel kwam, eventjes onderuit de zak.
2: Zo schreef hij over een neprechtbank dat het vonnis al klaar lag... ...en publiceerde hij foto's van de rechters met een verwijzing naar D66.
0: Een feitelijke onderbouwing daarvan, of een toelichting daarop, hebben wij niet kunnen vinden. Ook in zijn laatste woord heeft de heer Wilders zich bepaald niet onbetuigd gelaten. Wij vinden deze opstelling van een gekozen politicus en een medewetgever
1: onwaardig. En daarmee denk ik is ja. de voorzitter van de rechtbank het eens met ons. Iets minder meningen, in ja. dit geval over de rechtbank, uh, zou goed zijn.
0: Ja, ja, maar hij gaat in hoger beroep ondertussen, toch?
1: Hij gaat in hoger beroep. Ja, we zijn nog niet af van deze zaak. Nee, nee. Dat, uh, dat kan nog wel eens uh, tot de Hoge Raad of zelfs tot
0: het Europese Hof doorgaan. Het speelt nu gewoon al ruim twee jaar, als je erover nadenkt. Dat ja, er absurd. was nog
1: een Wilders 1. Uh, nee, maar inderdaad, deze, ja. de uitspraak is van twee jaar geleden. Er ja. is nog een andere rechtszaak geweest.
0: Ja, het wordt een soort permanent gedoe. Maar is dit nou ook weer gratis publiciteit voor uh, die, die hoge beroepen en dat soort dingen allemaal? Gaat dat ook weer invloed hebben, denk jij, op de, op de peilingen? In, uh... Ja, dat, dat is wel wat je, wat je ziet.
1: Uh, Wilders weet natuurlijk uh, goed het podium te zoeken. Uh, dit, dit sluit ook een beetje aan bij zijn stelling dat hij... Uh, het slachtoffer is van een elite die, die niet wil horen wat hij wil zeggen... namens heel veel mensen. En je ziet ook in zijn, uh, in, in zijn reactie steeds... dat hij uh, doorverwijst naar de verkiezingen uh,
0: uh, volgend jaar... waarin ja. mensen zich uh, dan kunnen uitspraken. Jeroen ja, je Stans, hoe hoog ook het uh, zetelaantal gaat worden... een coalitie vormen met een andere partij zit er eigenlijk niet in. Weet je wel. Dus dat, dat maakt het ook weer zo, zo een contradictie in termen. Het kan uiteindelijk toch niks opleveren. Het levert heel veel op en ook weer niet, weet je wel. Als de PVV zoveel zetels gaat krijgen, toch? Ja, ah, dat blijft uh, uiteindelijk gewoon dan nog steeds een partij die niet... in een, Die formatie,
1: in de rug... die formatie na ja. ja, die verkiezingen, dat wordt nog wat. Want als je dan inderdaad met Wilders, met de meeste stemmen uh, niet kan samenwerken... dan moet je zo'n beetje met alle andere partijen in een kabinet gaan zitten. Ja, maar ook dus die al die mensen, jongens, die, die, krijgen al die, die, mensen een die
0: straks op, op de PVV gaan stemmen moeten nu al een klein beetje in de wetenschap gaan verkeren... dat ze niet in de regering komen met je partij, toch? Dat is, die kans is toch bijzonder groot? Die, die kans is groot. Ja, ik weet niet of je
1: het helemaal moet uitsluiten. Nee. De, de VVD bijvoorbeeld heeft gezegd dat uh, Wilders zijn minder minder uitspraken... zou moeten terugnemen uh, om in aanmerking te komen voor doen, een coalitie. Nou ja, Wilders heeft zich uh, ook wel eens flexibel opgesteld... ten opzichte van zijn eigen meningen. Uh, dus misschien zou dat nog kunnen. Ik zou het niet helemaal willen uitsluiten. Maar het wordt heel lastig voor uh,
0: Wilders om weer terug te komen in de regering. De, de de meeste partijen vertrouwen hem ook gewoon niet meer. Nee, maar nou, heb je hem al die, al die tijd mogen volgen... Eh, heb je ook een bepaald gevoel bij de man gekregen? Heb je een bepaald begrip voor hem kunnen ontwikkelen? Of, of is er iets met je gebeurd in die ik, periode? Ik heb
1: er steeds minder gevoel bij, moet ik eigenlijk zeggen. Toen hij net uit de VVD was getrapt, toen zat ik in, in Den Haag... toen zat hij heel zielig in zo'n torenkamertje... achter een brandkastdeur eh, met allemaal beveiliging. Toen was hij heel blij als mensen van de pers op bezoek kwamen. En toen had ik, kon ik wel goed met hem, uh, met hem praten. Uh, dat is heel veel minder geworden... Uh, zijn, zijn openheid. Hij communiceert vooralsnog, uh, uh, vooral via filmpjes op zijn Twitter-account. En ja, daar heb ik niet zoveel gevoel bij.
0: Integreert die man je ook niet, uh, Dirk, als mens gewoon? Geert ja, Wilders?
4: Natuurlijk wel. Is, ja, ik, ik kan wel erg uh, uh, met interesse kijken hoe hij speeches houdt, hoe hij wegkijkt, hoe hij uh, als, als speler zo kijkt. Is hij een maar? goed acteur? Ja. Nou, dat heeft naar mijn bescheiden mening helemaal niks met acteren te maken, maar het is al het is echt een opvallende man. Uh, ja. ja. Het is, het is veel van alles, denk ik. Ja. Is het een aardige man? Hij, ja,
1: vroeger wel. Of hij dat nou nog steeds is, dat weet ik niet. Ik krijg af en toe wel eens het idee dat hij... Hij zit natuurlijk zo opgesloten in zijn eigen wereld met al die bewaking. Of het nu nog een beetje een prettig mens is, dat weet ik niet. Vroeger kon
0: je best met hem lachen. Ja. ja. Alles verandert misschien wel. Maar minder meningen, dat gaan we een beetje als thema aanhouden. Dat vind ik wel een goede nou, Ik ga
4: 2017 in en ik ga echt proberen niks te vinden van heel veel dingen. Nee. Nou, dat, dat, dat maar ook thuis dan, als je vrouw dus dan vraagt, een, nee, wat vind je van een nieuwe jas? Nee, maar als je de krant openslaat, natuurlijk heb je meteen een mening. Als je mensen ontmoet, heb je meteen een mening. Het is veel moeilijker, volgens mij, om niks te vinden dan... te denken ik, ja, een lul, voor jou, aardig, of zie jij de leukheid. Ga dan, ga dan voor de gein proberen ja. vanavond, als je thuis komt. Nou, ik, ik, moet, eerst nog,
0: ik moet eerst nog een uitzending doen. Ja, ja, ga het dus daar maar eens proberen. Ja, nou, als ik dat in die uitzending neem, Als me dat lukt, dan, uh, dan kunnen we ook het programma wel sluiten. Trouwens we nou bezig ja. te winnen. Bontzett bedankt, Hugo. Goed om je even hier gezien te hebben. Echt ja, gezellig. Ja, je maakt een goede indruk. Je, bent, je zit lekker in je vel volgens ja, mij. Ja, die politiek die, die sloopt jou, dat zag ik wel aan je. Je bent nu veel vrolijker, dat is fijn. Geen meningen meer. Nou, tot zo na de reclame. BNR Nieuwsradio. De Friday Move. De PvdA is opnieuw gezakt in de peiling. Wat gebeurt hier nou, Buurt? Wat gebeurt je nou? Geef eens antwoord. Ik kan het nog steeds niet geloven. Maar zojuist ben ik veroordeeld.
3: Wilfred Genee.
0: Het is de dag dat wilde schuldig wordt gevonden, maar geen straf krijgt en de PvdA's kiezen voor Lodewijk Asscher als lijsttrekker. En hij staat er nog steeds, Dirk Zelenberg. Het <middels> is steeds verbaasd. Ook. Nou ja, hier staat nu toch al. Ik sta wel even mijn mannetje in. Zeker weten, inderdaad. Maar je, je zit nu wel door de tune heen te praten. Dus... Oh, dat hoort eigenlijk niet. Maar ik we deed doen het zelf ook. Dus ja. We doen het allebei. Ja. Dus dat is niet handig. Inmiddels aangeschoven. Uh, Brenno de Winter, ICT-onderzoeker, staat hier. Hij heeft een nieuw boek geschreven. Digitale stormvloeten. Hij gaat ons waarschuwen.
10: Word je ja. nog Hartelijk welkom trouwens, Brenno. Sorry? Hartelijk welkom. Dank je wel. Oh. Fantastische beurs trouwens. Vind je het echt heel fantastisch? Nou, heel erg bizar van alle dingen die ik niet kan kopen, maar wel echt heel erg stoer zijn om te zien.
0: Wat zou je graag willen kopen, Brenna?
10: Ja, ik heb wel een boot gezien waarvan ik erg vrolijk word. Die en heel erg snel gaat en een enorme kajuit heeft en uh, een metertje of vijftien uh, lang.
0: Oké. Okay. Nou, ja.
10: Ja. Ja, ja, ja toch? Ja, ik zou er niet blij van worden. Hoor. Ja? Nee? Nee.
0: Nee, want ik zou niet je weten wat ik kwijt Je moet vrienden hebben met een boot. Vrienden? En ja. dan lekker meegaan?
10: En dan lekker meegaan. Nou, dan zit wat in Maar dan inderdaad. moet je eerst de boot hebben, anders... Wordt het hem ook niet?
0: <laughs> Word je nog een beetje in de gaten gehouden trouwens, uh, Brenno, op dit moment door de veiligheidsdienst? Of is het, uh, ik lekker... heb er geen
10: flauw idee van. Nee? Ik merk ik in ieder geval niets van.
0: Nee, Hij is gewoon een beetje de Edward Snowden. Hè? Van, daar hebben we de vorige keer over gehad in de uitzending. Dat hij gewoon in de gaten werd, gehouden, zijn moeder en een gedoe allemaal enzovoort, toch? Hè?
10: Ja, nee, dat klopt helemaal. Ja,
0: maar nu heb je een nieuw boek uitgebracht. Ja. En het, uh, nou ja, goed, ik zei het al, Digitale Stormvloed. En ik heb nog even het, uh, het, het stukje al helemaal aan het eind gelezen. En daarin heb je het ook over dat je het over kansen hebt. Maar naast die kansen wil ik ook graag de dreiging benadrukken. En dat vond ik nogal dreigend klinken ook toen je dat zo schreef. Is het ook zo dreigend?
10: Hey, nou, wat, wat er aan de hand is... we zijn aan het verhuizen van een uh, industriële samenleving... naar een informatiesamenleving. Nou, daar kunnen opeens heel veel dingen meer. Maar wat het grote probleem is... is bijvoorbeeld dat mensen massaal hun baan verliezen. Uh, dat uh, we risico's lopen qua beveiliging. Dat er privacyvraagstukken zijn. Nou, al dat soort dingen. En als je daar geen antwoord op hebt, of daar niet over nadenkt... Ja, dan mis je op een aantal dingen gewoon hele belangrijke thema's... en heb je geen aansluiting bij de samenleving meer. Nee. Nou, wat je bijvoorbeeld ziet in de politiek, en dat is ook een belangrijk voorbeeld in het boek... is dat er nooit vanuit technologie wordt gedacht. Er wordt altijd gedacht uit wat vroeger zo was en dat moet eigenlijk zo blijven... en dat gaan we een beetje bijsturen. Ja, en de veranderingen zijn behoorlijk radicaal. En daar zul je dus op een antwoord op moeten vinden. Zowel als politiek, als bedrijfsleven. Als ook wij gewoon als burgers.
0: Ja, en dat doen we te weinig als ik jou zo hoor. Ja. En hoezo, hoe, hoe moeten we dat dan doen? Hoe, hoe ziet dat er concreet nou, uit? Nou, laat,
10: laat me één voorbeeldje geven. Twee uh, mag ook hoor. Ja, nee, dan gaan we er zo nog eentje doen. Oké, okay, leuk. Eén um, voorbeeldje is denk ik... Um, door de robotisering en de dingen als nieuwe technologieën, als een, uh, een blockchain, waardoor je bijvoorbeeld ja, transacties volledig geautomatiseerd kan laten gebeuren en uh, dat je bijvoorbeeld bij een financieel systeem geen bank zou nodig hebben, zouden er of gaan er heel veel banen verloren. Ja. Als je dan kijkt dat de inkomsten van de BV Nederland voor 60% bijna afkomstig zijn van uit arbeid gerelateerde heffingen dan is dat een, een, een teken... daar moet je als politiek eigenlijk iets mee gaan doen. Je zult je financiële huishouding ja. anders moeten gaan inrichten. Zo, zoals ooit
0: met het gas dat we onze begroting ook hadden gebaseerd op het gas. Tot in een oneindigheid is dit natuurlijk ook een factor. Dit die straks... is ook zo'n
10: moment. En ja. uh, op een aantal van dat soort problemen wijs ik. Uh, ik wijs ook op een heleboel kansen. En um, een van de mooie dingen is... en dat zie je ook op de voorkant, uh, de Titanic.
0: Nou, je hebt een zinkend schip inderdaad, van de Titanic. Dat is ja, niet die
10: gezuipt echt... in een zee van eentjes en nulletjes. Ja. Um, maar ja, maar ik leg in het boek uit dat het niet, een heel, um, uh, niet alleen uh, verdrietig is. Het mooie van de Titanic is dat we daarna een verdrag hebben gekregen... en dat varen op zee heel erg veilig is. Hier op de bus zag ik net een folder... en er worden zelfs um, um, tochten aangeboden langs ijsbergen. En de laat, een jaar of drie geleden is er een schip gezonken... Ja. Uh, dat is nauwelijks in het nieuws geweest, want iedereen heeft dat overleefd. Dus je kunt hè, na een incident uh, maatregelen nemen... om op een hoger plan te komen en veiliger te worden. Nou, die mogelijkheden die moet je gaan zoeken en die moet je gaan grijpen.
0: Maar zijn we wendbaar genoeg? Daar kom je ook een beetje op, toch? Op ja. dit moment. We nou, zijn ja, niet wendbaar genoeg.
10: We zijn uh, helemaal niet wendbaar. Als je bijvoorbeeld ziet dat uh, we op een gegeven moment de F-16 raakt op... zeggen oké, okay, we moeten een nieuw vliegtuig. Nee, de technologie zegt dat je eerst eens gaat kijken naar nou, hoe gaan we oorlogvoering in de lucht doen en dan is een drone is een heel belangrijk object. Ja. Nou, dat is dus niet gebeurd. Dus krijgen we opeens een joint strike fighter.
0: Terwijl die drone inmiddels als zo ja. belangrijk aan het worden is dat straks die dus joint strike We hebben fighter... nu
10: een heel duur vliegtuig en dat is allemaal heel lief en aardig, maar je hebt er niet zo gek veel aan. En maar als je, maar vanuit als je de de dus
0: zo doorgaat denken... dan mogen er nog wel heel veel meer situaties anders ja. bekeken worden, toch? Ja. En jij doet dat, maar hoeveel mensen doen dat in Nederland? Zeker op het niveau waarop besloten wordt dan?
10: Nou ja, en na het lezen van die boek hoop ik straks honderdduizenden mensen natuurlijk. Ja, je gaat maar
0: Nederland inspireren en ervoor zorgen dat we toch allemaal...
10: Het zou heel fijn zijn, maar het zou heel goed zijn... als er straks 150 mensen in de Tweede Kamer daarmee eens gaan beginnen. En ook gaan realiseren dat als ze dit dossier niet uh, oppakken... dat we op een gegeven moment gewoon een heel belangrijk momentum aan het missen zijn. Omdat dan ook kansen naar andere landen gaan.
0: Ja. Ben jij bang voor die dreiging, Dirk? Als je dit soort verhalen hoort? Dat, nou ja wat hij net al een beetje schetst dat wij niet goed genoeg inschatten wat al die ontwikkelingen met zich mee gaan brengen waardoor we niet goed genoeg anticiperen en straks in de problemen kunnen komen als je bijvoorbeeld al die inkomsten 60 zei toch van al die uh,
2: van de werkende mensen ja.
10: is daar uit te nou wat is het, het logische gevolg als je minder banen hebt is dat die inkomsten veel ja, lager gaan. ja nee, nou, dan moet je dus nu je stelsel op gaan aanpassen of gaan nadenken over hoe je dat gaat doen
0: ja maar maakt maar je dan zorgen
10: soort... alles gaat toch tegenwoordig
4: veranderen alles dat vind ik juist heel, heel, heel ik ben er niet, als antwoord op jouw vraag ik ben er niet niet bang voor. Maar ik denk dat het waanzinnig is wat in de tijd waar we nu leven, wat er allemaal aan het veranderen gaat. En onder andere jouw boek waar je over vertelt. Ik denk dat dat uh, uh, alleen maar heel interessant is. Ik denk dat
10: alles omgegooid wordt. worden. Nou ja, en het is ook niet erg dat dat gebeurt. Hè? Nee. Het, 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 de gedachte van ja, ik vind het erg om er minder werk te hebben, komt voort uit de gedachte dat jij bestaanszekerheid nodig hebt. Dat is de vraag die we moeten beantwoorden. En als ik dus mijn tijd anders zou kunnen besteden... vaker in een bootje zou kunnen varen... misschien wat meer voor de maatschappij kunnen betekenen... Ja. Ja, dan hoeft dat niet negatief te zijn. Nee. Maar de echt grote ongelukken komen pas
0: als er met stormvloed... wat altijd kan komen, natuurlijk ook nog een springtij is. Ja, en daar dat, was,
10: we, ja. dat is de parallel natuurlijk bij de watersnoodrampen in Nederland. Ja. De stormvloed was het probleem niet. Het was de combinatie met springtij. En ik inderdaad eindig mijn boek ook met de vaststelling... dat ik niet weet in ja, welke tij we nu zitten. He, of de nieuwe maan, volle maan... Uh, of vlak voor springtij is.
0: Dat is toch een beetje verontrustend als ik het zo hoor, Ja,
10: dus aan de slag.
0: Ja. Want, hoe doe je dat zelf? Want je gaat nu een huis in Eiburg laten bouwen... en dan twijfel je bijvoorbeeld of je een, een, een elektriciteitspaal ervoor wil zetten... voor je auto, toch? Om hem op te laden, ja. toch? Dat soort dingen. Want jij zegt over vijf jaar,
10: hè? Nee, nou ja, je kunt je ook afvragen van moet ik dat wat, nog doen cijfer, of wat?
0: Nou ja, heb je waarschijnlijk helemaal niet meer nodig op die manier. Waarom okay. zou ik dat dan nu ja. doen?
10: Kijk, die batterijen worden beter. Um, je weet dat um, er naar nee, ja. nou, zonnecollectoren wordt gekeken... Um, dus misschien hoeven we niet heel Nederland vol te douwen met, uh, met palen. Daar moet je eerst eens even rustig over gaan nadenken. Of, he, of, dat, of die noodzaak er echt is. Of wat de technologie over een aantal jaar ongeveer gaat doen. Nou, en dat doen we niet. We kijken heel erg naar het nu en naar het verleden. Uh, en daar gaan, we op, uh, ja, daar gaan we wat op doen. En de technologie schrijft inmiddels voort.
0: Wat zou concreet nu de belangrijkste stappen zijn volgens jou... ook volgens dit boek dan, wat we nu moeten gaan doen met z'n allen?
10: Uh, ja, dat is toch gaan nadenken over hoe onze samenleving is ingericht. Welke stappen je moet zetten uh, om bijvoorbeeld bedrijven ook ruimte te geven om een aantal innovaties te doen. Hoe je de zaken als uh, de persoonsgegevens, de bescherming daarvan waarborgt. Uh, beveiliging, hè, dat dus niet in één keer alles wordt stuk gemaakt. Dat soort dingen zijn nu, denk ik, uh, thema's die helemaal bovenaan de agenda moeten. En ook naar voren kijken: hè, van wat gaat er komen en wat voor kansen liggen er. Ja. En uh, dat is ook weer het mooie van de digitale samenleving. De samenleving is heel horizontaal geworden. Als je het niet weet, vraag het eens aan mensen.
0: En dat gebeurt te weinig?
10: Dat gebeurt veel en veel te weinig.
4: Maar mag ik we jou wat vragen? Denk je dat je persoonsgegevens echt kan beschermen? Ik heb het idee dat we overal zo in de gaten worden gehouden. Alles is te hekken en weet ik het dan niet. Ik heb het, ik heb het nooit als behoefte gevoeld, maar ik heb het volledig opgegeven. Is
10: dat... nou ja, ik hoor de muziek nu al komen, maar heel kort. Ik denk dat het antwoord ja is. Je kunt dat prima beschermen als je goede... Um, goede regels daarvoor maakt. En ook gewoon anders tegen persoonsgegevens gaan aank gaat aankijken dan we nu doen. Overigens, daar kom ik vrij uitgebreid in mijn boek ook op terug. Um, Zie dingen is een keer gewoon vanuit de technologie. Ga niet altijd alleen nee roepen, maar kijk ook naar welke kansen er liggen.
0: Ja, precies. Ja. Duidelijke tekst. Brenno de winter. Aanstaande maandag komt die uit, hè? Dinsdag, ja. Oh, dinsdag. Maandag ga je presenteren.
10: Ja, inderdaad. Bij, uh, of dinsdag ga ik het presenteren bij uh, ECP. Dat is een platform voor de informatiesamenleving uh, in Den Haag. Uh, en dan ga ik in reddingsvest doen. Ja, Titanic, daar
0: moet je ook die in die rijgen komen. De dreiging is groot, maar tegelijkertijd is het ook ter inspiratie, hoop ik. Hè, dat je het deze is absoluut ter op... inspiratie.
10: Ja. En nogmaals, ik zie de Titanic als een heel positief moment in onze geschiedenis, ja. waarna we een aantal dingen echt heel veel beter zijn. Dat God niet
0: voor alle opvarenden, maar voor plaat de begrepen. Daar lopen de meningen een
4: beetje
0: over. Ja, daar lopen de meningen ja. uit OV. maar wat er daarna is gebeurd is belangrijk, zeg jij. Exact. Digitale stormvloed. Brenno de Winter, bedankt dat je er was. En we zijn heel benieuwd. Ik ga hem lezen, Brenno. Ik ben echt benieuwd. En we gaan zo nog weer door. Ik zie dat Bernhard Hamburg al klaar staat. Tot zo, Bernhard. Vrijdag 9 december, de Masters of Luxury. Naast mij nog steeds Dirk Zeelenberg. Um, en hij is even blijven zitten, Brenno de Winter. Hartstikke leuk, Brenno. Ja, ik
10: moest na blijven.
0: Je moet na blijven. daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Want ja. Bernard uh, riep je op het matje... en die wil graag dat je meepraat over het volgende onderwerp.
2: Het gaat over netnieuws. Dat is eigenlijk het thema, toch, Bernard? Ja, dat is een beetje het, 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 het thema. En de aanleiding is uh, iets wat in Amerika nu Pizza Gate, Gate heet. Dat is dus... Uh, op uh, een bepaald moment via de wat dan heet, sociale media uh, een gerucht verspreid... dat heel groot en serieus opgepakt... dat zich in een uh, pizzeria in Washington een, uh, een complot voordeed... Uh, onder leiding van John Podesta. Dat was de campagnemanager van Hillary Clinton. En wat gebeurde daar nou? Daar werd op grote schaal uh, kinderporno gemaakt... en uh, uh, mishandeling van kleine kinderen... En het hoofdkwartier zat in die pizzeria. En wel, uh, er stond een ijskast. Ja, maar dat was niet echt een ijskast. Dat is eigenlijk een deur naar een geheime kelder en daar speelde het schommel af. Nou, dat verhaal... Uh, dat is als een lopend vuur gaan heel serieus geworden. Zo serieus dat er zelfs een boze burger heen is gegaan en met een pistool is gaan schieten. Om uh, te kijken of hij daar kon ingrijpen. Zo. En nu is uh, het fascinerende ervan... Uh, dat, uh, dit komt helemaal uit het circuit van dan alternatieve media. Uh, Twitter, nog andere ook. Uh, waarvan ik steeds maar denk. En daarom heb ik gevraagd dat Benno Brenno even mee kon praten. Dat is allemaal heel interessant. Maar het is natuurlijk ook een soort open riool. Uh, die, die zogenaamde social media... En, en in dit geval kreeg het zulke grote vormen... dat een groot deel van het Amerikaanse volk zei... dat zal vast wel kloppen. En trouwens, ja, dat 9-11 was ook een Amerikaans complot. Dat is helemaal niet gegaan zoals, zoals we dat allemaal hebben gehoord. En, en er is dus een hele cultuur ontstaan van complotdenkers... alternatieve media. Ja. En daarmee zijn wat zij dan noemen de MSM, de Mainstream Media... Dus bijvoorbeeld wij, of uh, het Parool, of het Algemeen Dagblad... of de New York Times, of noem ze allemaal maar op... in een soort van bankje geplaatst. Uh, en dat is een thema wat bijvoorbeeld ook door Donald Trump... vele malen is opgepakt tijdens een campagne. Die had het ook steeds over die mainstream media... die allemaal worden gestuurd door het groot kapitaal... en door uh, sinistere uh, politiek gemotiveerde mensen. En dat is, uh, dat is iets dat neemt naar mijn idee verontrustend vorm aan. En wat en doen we eraan, Brenno?
0: Nou, dat is dus heel lastig. Toch, als je vraag, uh, neem ik aan, toch? Ja, er, ja. Is, er
10: is natuurlijk een roep uh, om sociale media beter te laten filteren. Uh, maar het probleem is natuurlijk dat als je nieuws gaat filteren... dat je dan ook nieuws gaat filteren wat misschien wel naar buiten had moeten komen. En moet je nu uh, Facebook verantwoordelijk gaan maken voor de inhoud van die berichten? Dat is, uh, dat, dat is een beetje het hele lastige verhaal. En, uh, ja, maar hoe verklaar jij, hoe
2: verklaar jij nu het feit dat zo'n grote groep mensen in, eigenlijk in de hele wereld... een soort van constant wantrouwen koestert tegen wat zij dan noemen de mainstream media. En dat is dus iedereen en alles, van links tot rechts. En alleen nog maar vertrouwen op dit soort alternatieve informatiebronnen.
10: Nou, dat, dat laatste, dat is denk ik niet, te, dat is gewoon niet echt heel erg te verklaren. Het, het ene is er is een wantrouwen en dan is dus al het andere is dus automatisch goed. Dat is een ja, toch bijzondere manier van redeneren. Uh, het stuk wantrouwen, dat kan ik, daar kan ik me wel uh, toch wat bij voorstelling nemen. Neemt toch aan jij ook wel dat uh, de schifting voor een grote groep mensen... toch ingewikkeld is om dat uh, te volgen. Her, verhalen als de MH17, waar dan toch weer niet het hele verhaal is verteld... maakt het um, uh, lastig om, om voor mensen om dan opeens het gevoel te krijgen van... ja, dit is waar ik me in herken. En uh, ik denk dat sommige media ook best wel ja, een bepaalde kleur meedragen zonder dat ze daar open over zijn. Nee,
2: het is en, allemaal waar. Maar het is geen pleidooi om te zeggen, wij van de media hebben het allemaal bij terecht uit. Integendeel, uh, wij maken ontzettend veel fouten en we laten ons inderdaad wel eens voor de kar spannen van deze of gene uh, politieke partij of uh, belangengroep. Wat... Maar in, in, in die, ik maar zeggen, die, die actiegroepen of die. Uh, die uh, die mensen die helemaal blind gaan op die alternatieve sites... daar is die hetze zo groot dat ik me daar echt zorgen om maak. En je hebt gelijk bij alles wat er gebeurt. Emma die is een goed verhaal, maar er waren op, de, op het moment dat het gebeurde... en daarna ook voortdurend journalisten en ook anderen die zeiden... zou het verhaal wel kloppen? Hebben we middelen om zelf onderzoek te doen? Kunnen we nagaan wat in dit verhaal ja, niet ik, klopt of niet helemaal is verteld? Maar dat
4: gebeurt toch veel te weinig. Het gaat, dit het verhaal gaat toch alleen maar over aannames? Iedereen neemt alles maar over.
2: Dat heb ik steeds het gevoel. Jawel, dat klopt. Ieder, dat is het papegaaien. Dus een, ja. een medium A schrijft iets. En Je een moet gewoon B.
4: uitzoeken. In feiten, daar gaan we dan.
2: Oké, okay. en wie moet dat doen?
4: Per onderwerp verschillend. Nee,
2: dat klopt. Maar, maar jij, of de, de meeste, van de, de meeste zeg, nieuwsconsumenten... die laten dat over aan de journalistiek. Um, en dat ze daar enige, enige scepties over hebben is terecht. Want uh, journalisten kunnen ook niet alles, Maar die doen wel hun best in het algemeen om dingen uit te zoeken, maar ook als dat niet zo goed zou functioneren dan is voor mij nog steeds een sprong naar het dan maar blind gaan. Want het is niet alleen vertrouw, maar vertrouwen, maar blind gaan op die... Je moet eens, kijk, zoek maar eens op. Nee, 9-11 alleen... conspiracy. Moet je maar eens googlen. Ja, maar... Je gelooft je ogen niet wat je dan doet. Bernard
10: Ma Maarten Reinders heeft een heel boek over complottheorieën geschreven. Um, dat, dat is inderdaad wel een heel groot ding. Maar volgens mij wat hier speelt ook is... Er komt een nieuws langs, iemand gelooft dat. Die twittert dat, mensen vertrouwen daarop. En uh, dan, wordt het een soort, uh, dan wordt het een soort olievlek. En er wordt dan onvoldoende naar de daadwerkelijke bron gekeken. En het is niet dat ze men klakkeloos blijven. Maar maar ja, het is het, is het, het scoren
0: ook. van al die zenders en al die partijen die Jawel, denken dat ze iets moeten brengen. Maar we gaan
2: even terug. Nou, als ik even terug ga, gaan met de pizzakate. Want daar begonnen we over. Mm -hmm. En die deur van die ijskast met een kelder die rond zat. Dat is onmiddellijk onderzocht. Zowel door de politie als ook door journalisten. Ja. En dat gebouw heeft helemaal geen kelder. En die ijskast was gewoon een ijskast. Dat kon je fotograferen, daar kon je in, je kon ja, het bekijken. En, je weet je en nog nooit steeds. het voor vader
4: vader. Ja, je ver... een leuker verhaal als er wel een kelder afgezet. Ja. Ze willen het helemaal niet ja.
0: weten. Maar je zegt erbij, en dan nog zijn er steeds mensen die daar nog steeds. in blijven vastzitten. Ja, John Lennon zei het vroeger toch al, leven is eenvoudig met je ogen dicht. Alles wat je ziet begrijp je toch verkeerd. In zekere zin is het natuurlijk zo, maar in die tijd was het nog wel... dat je ook heel veel dingen niet de werkelijkheid kon zien. Maar met al die films, al die informatie die we krijgen... bijna in elke film is dat toch bijna het thema... dat wat je ziet toch niet de werkelijkheid is, want er zit weer een verhaal achter. Je wordt zo gevoed, zo gestuurd op dit moment in een de tijd als deze. Zeker ook wat je schetst over social media. Alles en iedereen kan er gewoon aan meedoen. En op een gegeven moment is het bijna niet meer te volgen toch ook. Nee, is het is te veel. Ook goed. al die meningen waar Dirk het zo straks over had, Iedereen heeft overal een mening over. Dirk stelt voor dat we wat minder meningen gaan hebben. omdat we, Je kan niet overal een mening
2: over hebben. Ja, maar, je hebt niet overal maar, maar Dirk van. stelt ook voor om dingen beter op hun feiten te onderzoeken. Ja, en daar heeft hij voor komen je, je vertelt net Ik denk dat hij in allebei maar gelijk Maar dat vertel je
0: net, Bernhard. Het is dus op de feiten onderzocht. En nog steeds willen mensen het niet geloven. En, nog en het dan het kom je dus in een fase terecht dat mensen dus niet meer in staat zijn
2: om fictie en werkelijkheid van elkaar te nee, scheiden. Nee, maar, maar wat is de behoefte? Waar komt die behoefte vandaan om te zeggen: he, he, de, de wereld is een complot tegen ons? En ik denk dat het zo belangrijk is, omdat je dan ook terechtkomt in wat we maar gemakshalve noemen. het populisme of de boze witte mannen. Dat bedoel ik het dus. Het hangt ja. allemaal met elkaar samen.
10: Nou ja, omdat mensen eh, zich niet meer eh, altijd herkennen ook. En dan komt er opeens een tweet voorbij en dan staat dat hij al misschien wel honderd keer retweet. dan zal het wel echt zijn. En dan bam, weer, weer is het een feitje wat ergens in het hoofd gaat van... dan zal het zo wel zitten.
2: Ja. Nou ja, ja. Ik, ik, noem, ik noem Twitter ook altijd het open riool. Er gebeuren hele leuke dingen, maar je nou, krijgt maar ook... Ja, de... ik
4: kijk. ook het nieuwskanaal. Echt op Twitter voor nieuws. Ja. Je, wel, je weet het
10: wel echt veel eerder dan, dan bijvoorbeeld nu.nl. Maar het is ook een open wereld. Ja, dan eindig je dus met koelkasten die je moet open gaan trekken... om te kijken of er niet in een parallel universum nog een verdieping onder zit. Maar
0: dan leidt het er ook nog eens toe dat het uiteindelijk nog er niet toe leidt... dat mensen het dan gaan geloven. En dat is wat juist schet, dat maakt het
2: nog het meest verontrustend. Dat en maakt het meest verontrustend. En ik zeg, het is daarbij, ik, kan, ja, ik kan dat gewoon zo zeggen. Het verontrust mij in elk geval. Maar ik vind dat we naar het antwoord moeten zoeken... omdat het te maken heeft met alle problemen die nu in onze eigen samenleving spelen De verkiezing van Trump, um, de, het verhaal van Wilders waar Hugo het net over had. Ja. Um, al die dingen die, die worden belangrijker omdat er een samenhang is tegen de, die groepen. He, de ja. de wildersstemmers, de trump die zweren allemaal bij dat soort alternatieve informatiebronnen. En die zijn ervan overtuigd dat de mainstream media alleen maar leugens aan elkaar knopen... En geen letter aan waarheid meer verspreiden. Nee. En we maar ja. moeten dus iets vinden om daar iets aan te doen. Dat is waar. Dan, dat zal is... Je,
10: dan zal je in de beeldvorming ook nog iets moeten gaan doen dat de media niet als onderdeel van bijvoorbeeld het politieke systeem wordt gezien.
2: Ja, nou ja, maar wij, beeld... zit, wij zitten hier nu rondom een tafel voor BNN Nieuwsradio. Wij maken van geen enkel systeemdeel uit. Wij zijn volkomen onafhankelijk. Is dat ja. zo? Ja, tuurlijk. Ja? Ja, jij kan toch gewoon zeggen wat je... je in nee, dat ben ik met je eens. Al maar vier, alles zeggen wat we willen, zonder enige consequentie. Sterker nog, dat wordt van ons geëist door onze ja. bazen. Dat we dat onafhankelijk doen. En worden ook door heel veel mensen dit al dit discuss dit discussie gesteld. Dat is dat wat je net schetst. Dat zal al wel best. Ik, ik, ik sluit niet uit dat BNR ook uh, door diezelfde mensen als mainstream medium wordt gezien. En dus wordt gewantrouwd. En dat verontrust mij zeer. Want we doen ons een stinkende best om, Dirk, wel degelijk feiten uit te zoeken. En, en dingen te controleren. En... En te beoordelen en te kijken of het klopt. En dubbelchecken en noem het allemaal maar op. Maar
0: de verharding neemt toe, de polarisering neemt toe. Het wantrouwen neemt toe. Ja, dat is bijna Dingen gaan
10: sneller, dus je hebt soms niet de tijd om dingen uit te zoeken. He, dat maakt het dus ook nog wel heel erg vervelend. Ja,
0: de onderlinge strijd van al die media die er natuurlijk ook nog bezig is. Ja. dus uh... Voor mij is het één grote digitale stormvloed. Ja. <laughs> nog een klein stukje promotie natuurlijk hier. Ja. Tot de dan winter. Dan ook. Brenno, je mag nu gewoon weg hoor, als je wil. Of je moet ook Jan Dijk graag nog ja, even aan willen pakken. Maar maar zelf, maar ja, je kan ook gewoon blijven zitten. Kijk maar gewoon. Nee, uh, ik kijk je... gewoon even ja, kijk ja, maar even wat je doet. Wijntje erbij. Wijntje erbij. Appje drankje hartstikke goed. Bernard, bedankt. Ja, en blijf ook. rustig. Hè? Gewoon ja. doorademen. Genieten. Het is weekend, hè? Ja, We gaan ja. nog even door. Zo naar de reclame. Tot zo. BNR Nieuwsradio. De Friday move. Joop Raakkeke is van uh, hele grote betekenis geweest voor uh, culinaire Nederland. Ik kan het
2: nog steeds niet geloven. Het bot van B-Post is altijd onduidelijk gebleven. But I consider this a very, very great item.
0: Wilfred Genee. De democratie redden, dat is het ultieme doel van Geen Pijl. En lijsttrekker Jan Dijkgraaf legt even uit waarom. Weer het uh, laatste half uur van deze uitzending van de Friday Move. Vrijdag 9 december. We zitten op de Masters of Luxury hier in Amsterdam. En de Beats, u weet dat. Maar dat weet u eigenlijk allemaal. DJ Thomas Robson. En naast ons uh, Jan Dijkgraaf, lijsttrekker van uh, Geen Pijl. Heb je er nu al spijt van, Jan?
3: Totaal niet. Totaal nee, niet? Nee, alles gaat precies volgens verwachting. Oh, hoe dan? Nou, als je iets nieuws begint wat bedreigend is voor de gevestigde orde, dan duiken ze allemaal bovenop je. Dan maken ze cartoons waarin je eruit ziet als slachtoffers van concentratiekampen, als honden. Ze beelden de kiezer af alsof de kiezer een dikke lui onbenul is. Dus dat is precies wat we dachten. Kijk, als je genegeerd wordt, als je zoiets bekend maakt, dan is het slecht. Ja. Maar ze doen allemaal, inclusief de columnisten, de Nico Dijkshoorns, de Bert Wagendorf van de Volkshoorn... Ja, ze doen, het liggen, ze doen ja. precies wat we verwacht hadden en dat is goud voor ons. Dat is wat je eigenlijk ook wilde? Daarmee nou, bereid je waar nee, je... want, want wat zij aantonen is dat zij geen enkel respect hebben voor kiezers, terwijl wij houden van kiezers. Zij kijken neer op het gewone volk en wij doen dat niet. En wat ze vergeten is dat we met een revolutionair plan bezig zijn.
0: Ja, voor de mensen die het nog niet meegekregen hebben, leg het even kort.
3: Nou, het, het idee is dat bij ons, ons verkiezingsprogramma bestaat uit vijf woorden. En dat is de kiezer is de baas. En dat betekent dat wij over alle onderwerpen waarover gestemd wordt... in de Tweede Kamer een micro-referendum gaan houden via een ingenieus platform... Plus dat wij de regering gaan controleren door het, vragen van, het stellen van Kamervragen. En wij zullen nooit iets doen zonder dat we eerst onze leden hebben geraakt. Je bent een beetje
0: de zetbaas van alle mensen in Nederland. Uh,
3: ik word het levende stemkastje genoemd en uh, dat ben ik. Maar ik ben ook de megafoon en ik ben ook de controleur van de macht.
0: Ja, en als Van Wagendorf dan schrijft uh, het systeem dat je lid kan worden... dat je eerst al die wetsvoorstellen moet doorlezen... dat wordt wel heel ingewikkeld voor al die mensen natuurlijk. Nou, die dat,
3: dat doe je dus ook niet. Net als Kamerleden dat niet doen. Iedereen heeft zijn specialiteit. En leden van onze partij die mogen stemmen, die zullen eruit kiezen wat zij interessant vinden en daarover stemmen. Bijvoorbeeld orgaandonatiewet, uh, JSF, uh, dat soort onderwerpen. Maar zeker ook het associatieverdrag met Oekraïne... waarmee het allemaal begonnen is. Ja, want dat was maar jullie motivatie. Precies, nu het, was, het, nu ja, was het klaar zijn maar hier, toch? Maar over, over onbenullige belastingwijzigingen zullen ze denk ik niet stemmen... en dan zullen wij het ook niet doen. En het associatieverdrag met Oekraïne was inderdaad uh, de reden om door te zetten. Namelijk dat Rutte het op 1 november weer uitstel vroeg... en kreeg van partijen die eigenlijk zeiden... Je moet luisteren naar wat de bevolking op 6 april heeft gezegd. En toen was het voor Bart Nijman, de voorzitter, het moment om te zeggen, uh, nu gaan we maar een politieke partij beginnen. Ja. Als ze niet luisteren, dan moeten ze het maar voelen.
0: En dat Piet Heidnonder dan zegt, vicepresident van de Raad van State, dat dit het einde van de democratische rechtsstaat is? Ja, dat mag je dan ook wel?
3: Ongrondwettelijk, zegt hij. Ja. Ja. We hebben uh, inmiddels heel duidelijk, dat hebben we natuurlijk uitgezocht. En dat uh, in, even in plat Nederlands tussen jou en mij, dat is gelul. Dat is gelul. Ja. Want? Nou, omdat dit mag binnen de wet. Je mag niet stemmen met last en dat betekent dat je... Uh, dat je altijd als Kamerlid uh, moet doen wat je zelf wil. Nou, wat ik wil is luisteren naar uh, mijn leden. En op het moment dat ik dat niet zou doen... of dat, dat ik vastgebonden word en verplicht word op voor te drukken... nou, da daar is geen sprake van. Ik kan altijd afwijken van wat die leden willen. Alleen mijn belofte is, dat doe ik niet. Net als de huidige Kamerleden in 99,99% ,99 van de gevallen... naar hun Diederik Samson of hun uh, Halbe Zijlstra luisteren. Ja, de man naast
0: mij, Dirk Zelenberg, heeft eerder aangegeven... niets met politiek te hebben. Wat vind je van dit initiatief dan?
4: Nou, ik, ik... Ik kijk, ben namelijk heel erg geïntrigeerd dat jij meteen zonder een seconde na te denken antwoord geeft. Dat vind ik heel leuk. Je hebt een soort riedel, ah ja, ze hebben dit allemaal voorbereid toch? Ja, ja nee, We dat, zijn dat hier al drie weken
3: mee bezig. bezig dus ja, ja. Nee, maar dat
4: zal. ik. Maar is, ja. uh, dat maakt indruk. Dat vond ik ervan. Dat doe, je, dat doe je goed ja. je? Dat hoor ik doe graag. Er ja, nee. ja, je, je zat geen seconde tussen of pats, je begon. Ja, ja, Jan zegt natuurlijk dat, dat alles wat er tot nu
0: toe gebeurt... dat gebeurt alles volgens schema. Dus ja. hij heeft natuurlijk altijd dit soort vragen... 26 keer zitten doornemen. Met als een,
3: nee, ja, dat mensen. valt dan ook wel weer mee. in mijn methoden. media verleden heb ik natuurlijk wel eens vaker wat weerstand ontmoet. Uh, en uh, misschien jij ook wel. En, uh, wow. en jij ook. Dirk. Maar, en als je met nee, weerstand. Je, je nee, jij dan niet. niet. Nee. Als je met weerstand te maken hebt, dan leer je wel uh, om te denken uh, ja, om, om te schaken. Je kan ook gewoon
4: je verhaal klaar hebben. Dat we wat de vraag ook wordt: dat je gewoon gast. Nee, kan, maar bij Wilfred
3: uh, is dat niet het geval. <laughs> maar, dan weet je het nooit. Nee, dat Inderdaad, nee. Jan Roos toch een beetje je maatje van je. Dat die, dat Jan ook... Roos en ik waren vrienden, zeker. En, toen, uh, en wij zouden samen bij uh, Geen Stijl uh, tv-programma, Echte Janne gaan maken. En de, voor de eerste uitzending besloot Jan uh, naar VNL te gaan als uh, lijsttrekker. Ja. En toen uh, moest hij uh, ontslag nemen bij Geen Stijl. Dat lijkt mij logisch. Hè. Als je de politiek in gaat, kan je geen uh, opiniemaker meer zijn. Nee. Uh, en Jan uh, zei bij RTL uh, uh, onvriendelijke woorden over mij. Bij ja, RTL hij naait 1. me erin,
0: hij kan de tering krijgen. Dat ja, de nou, hij,
3: als hij zich op dat niveau wil begeven. Ik ben daar te, te netjes voor opgevoed moet ik eerlijk zeggen. Maar hij kan de tering dus, uh, krijgen wat jou betreft nee, ook? Nee, nee. nee? Uh, hij, het blijft voor mij een bloedgabber. Alleen we zullen elkaar net zo vaak zien als de afgelopen drie jaar. En dat is maar zelden.
0: Als hij dan twittert, geen... <laughs> geen programma,
3: geen politici, geen standpunten? Nou ja, als je zegt de kiezer is de baas en dat is revolutionair, want dat is het tegenwoordig, dat zegt eigenlijk alles over de noodzaak van deze partij. De kiezer is de laatste jaren niet meer de baas, de kiezer wordt erin genaaid, ik kan het niet anders zeggen. Ja, en op het moment dat dat de constatering is en de kiezer is de baas is je programma, dan is dat zeer revolutionair. En dan wil ik er ook nog op wijzen dat er 50 jaar geleden een meneer was die ook zei dat de democratie ernstig vernieuwd moest worden. En die heette Van Milo. Nou, die partij, D66, heeft er helemaal niks van terechtgebracht... En wij denken, nou laten wij het allemaal gaan doen. Ja. En het belangrijke verschil tussen toen en nu is dat je nu en toen nog niet internet hebt. En via internet hebben ja, we net uitgebreid over Dat, doen, dat, he? dat ja. het ook allerlei
0: andere gevolgen heeft wat dat betreft, Jan. Zeker. Maar je, je wilde eigenlijk nooit politicus worden. Sterker nog, dat vond je glibber en glijden. Dat heb je altijd een beetje groep. Dan werd je ook al in verband gebracht met een andere partij. Dus 50 Plus. Ja, dat was je ja. ook al in even... En ik dat
3: dat, blij dat ik het even kan uitleggen. nu gaat hij weer, zie je? Ja, hij ja. is ja, ja. Nee, hij ja. heeft alles voorbij. aan. Deze ken ik uit mijn hoofd. Ja. 50 Plus heeft op het gebied van bestuurlijke vernieuwing een waanzinnig goed programma. Alleen niet. Iemand leest dat. 50 plus wil een bindend referendum, wil de eerste kamer opheffen, wil gekozen burgemeester, gekozen premier. Nou, en 50 plus is heel kritisch over de EU. Dat zijn dingen waar ik me uitstekend in kon vinden. En ja. dat 50 plus ook loopt de zeuren over pensioen. Daarvan dacht ik, boeien dat regelt Henk Krol dan wel als ik in de kamer kom. Ja. Dus ik nou, kom weet goed... je,
0: ben ik ook nooit zeker hoe dat afloopt dus natuurlijk. Nee, dat maar... is
3: waar. Maar ik kon me daar wel goed in vinden. En toen kwam Bart Nijman met dit verhaal en toen heb ik uh, aan de minuut besloten, dan uh, ga ik dit doen, want dit is 100 maar keer beter. Dan toch de politiek in willen, terwijl je dat altijd verketterd hebt. Ja, maar Jan Dijkgraaf blijven in de politiek. En, en dat uh, kan? Ja, dat kan ja, zeker. Eigenlijk kan dat niet, ja, Jan. Dat weet je.
0: Nee, dat kan niet, Jan. Want uiteindelijk zie je al die mensen ten onder gaan. Nee. Omdat ze uiteindelijk toch... Het weet je, de...
3: nou? ik, was, uh, ik geef nu een jaar of twintig mijn mening over alles. Dat doe je vrij En dan echt over alles. Ja. En de voorwaarde die Bart Nijman aan mij stelde is... jij blijft je mening geven... En wat ik alleen vanaf nu achter ga zeggen, maar wat ik vanaf 15 maart ga stemmen, dat is aan de leden. Maar tegelijkertijd,
0: en dat moet je toch ook wel een beetje zien, waar zijn we met z'n allen mee bezig in Nederland? Met al die versplintering, met al die partijtjes, met al die mensen en, die... En ook Probe daar
3: doen we dus wat aan.
0: Dat vind jij doordat je de kiezer op dit nee, moment rechtstreekt?
3: Nee, nee, dat doen we doordat dat wij er nu zijn. Is er eindelijk een goed alternatief voor, wat, voor het zootje wat er nu zat. Dus die splinterpartijen, dus Jacques Monasje en wat er allemaal nog gaat komen. Sorry, 70, die, de, bijna 70 partijen. Er zijn er minder dan 60 en er zijn jaren geweest waarin er meer dan 60 waren. Maar ze doen allemaal nog niet allemaal mee nee, we aan de Er zitten de nu 17 verschillende en komt, in de Kamer. Dat komt omdat de PVDA een paar van die weglopers heeft. Ja. De PVV heeft een paar van die weglopers. De VVD, 50 plus, allemaal van die 70. En als we nou een agendapunt ooit willen voorstellen aan onze leden... waar ze dan over moeten stemmen is, verbied het zetelrovers. Schop die mensen eruit. Als het nou niet blijkt te werken, wat ga je dan doen? Uh, als het bij mij niet gaat werken, bedoel je? Of het de nee, partij? Nee, als het bij jullie
0: niet gaat werken.
3: Ja, dan als, als, niet gaat, als iets als niet werkt... Als mensen niks willen doen, denk ja... Hoor. Als iets niet werkt, dan moet je verantwoordelijkheid nemen... en dan moet je vertrekken, en dan ga ik weer wat anders doen. Ja. Maar ik ben ervan overtuigd dat daar echt geen sprake Tien van is. Tien zetels zet je op in, hè? Groter dan de PvdA, en dat zijn er vandaag de dag nog negen.
0: Ja. Ja. Nou, het is wel ambitieus, wel nee. Ja, vooral. Wij, wij je zitten je er goed met, met, met voetbal in Seid ook over na te denken. Om ook, ook gewoon de kamer in te gaan. Wat ja, je ja jullie zijn
3: uh, welkom. Ja? Ja, ook bij ons trouwens. Zie het niet als een con concurrent. Het zou een hele goede concurrent zijn. Ja? En, uh, uh, ik weet niet of jullie buiten voetbal nog met andere dingen gaan. Nee, dat is niet maar, nodig. Nee. Dat
0: vinden mensen eigenlijk wel het belangrijkste. Ja, nee, van, nee, dus, ja. Ja, ik,
3: ik vind het prima. Hoor. Ik, denk dat je, ik denk dat met jullie allemaal uh, heel goed doorheen deur kan. Ja. Gezegd, ja.
0: je hebt niet het gevoel dat het een kabinet gaat worden daar in Den Haag? Ja, wel
3: als al die partijtjes allemaal zetels gaan krijgen. Maar dat is niet zo. Nee. Dat... Dat zeeft ja, dat, zichzelf zeg maar, dat, dat, dat al uit op 15 maart. Er gaan heel veel van die sprinters die worden niet eens een splinter, die worden gewoon niks. Okay. Maar wij niet. Je gaat er vol voor. Dat zei je ook alweer? Niet de zetbaas, hoe noem je het ook alweer? Het wandelend
0: stemkastje. Trek je dan ook dit jasje aan of niet? Als je in gaat. Echt een geweldig jasje. Dirk, beschrijf even het jasje van Jan. Dat is echt fantastisch.
4: Het komt een beetje alsof je in het leger zit. Nee, het is een groen jasje
0: met vogelmoedjes. Allemaal kanaripietjes staan erop.
3: Een heel apart groen jasje. Een grasduin. Daar moet ik aan denken. Een keurig jasje. Het lijkt een soort jungle lijkt
0: het met allemaal Ik zal
3: voortaan gewoon een blauwe doen. Nee, ik zou het leuk vinden als je straks premier bent in Nederland. Jan, dat je deze zou, nou, dat zou ik echt top ik vinden. Dat nou, gaan we doen, beloofd. Ja.
0: <laughs> nou ja, ik wens je toch heel veel succes. want Ik, ik vind het ook alweer het hebben aan één kant. Alleen Soms denk ik wel, waar is in de politiek allemaal mee bezig? Maar dat is wat jullie motivatie. Dat denken wij ook. ook. Ja, ja, precies. Ja, dat is jullie motivatie ja. geweest. dus uh, Succes. Dankjewel. We komen elkaar nog veel tegen. Zeker weten. Ja. Nou, dat was hem. Jan Dijkgraaf. leuk hoor. Met mening gelukkig nog. Dat scheelt er natuurlijk weer. Tot zo nou, de afgelopen. De absolute slotfase van deze uitzending van de Friday Move van vrijdag 9 december. We zitten op de Masters of Luxury hier in Amsterdam. Naast mij nog steeds Dirk Seelenberg, die echt de hele uitzending heeft gestaan. Die ja, is... ik sta
4: stijf van de energie.
0: Tot voor helemaal een Hoe Hoeveel lang hebben we nog? Nou, twee minuten of zo, denk ik. Maar we gaan eerst nog even naar René de machine. Die heeft namelijk een Beurswatch zo meteen. En die heeft fantastische dingen natuurlijk weer, René, toch?
3: Ja, ik vind het wel. Ja, nee, zeker. We gaan het met Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer... en Joop van de Groep van Antaurus hebben. Onder andere over wat Draghi heeft gezegd natuurlijk. Um, en uh, de Trump Rally gaat Gaat hij 2017 halen of niet? Maar raak is toch wel belangrijk... want dat zegt een hele hoop over de banken en de bankaandelen... Ja, en daar moet je misschien wel of juist niet in zitten. Dat is natuurlijk de vraag, en die gaan we proberen te beantwoorden. En bedankt
0: René de Monsie. Veel plezier zo meteen.
3: Ja, oké. Okay. Veel ja, plezier. Zelenberg
0: staat nog steeds naast, maar die ontzettend druk is. Maar hoe gaat het eigenlijk met de trouwen? Doe je dat
4: nog? Ja, dat doe ik heel veel. Dat vind ik. Ga bijna elk weekend vaak wel ergens te trouwen. En dat is gewoon een hele nieuwe liefde geworden, jongen. Dat vind ik helemaal te gek.
0: Ja, en dat loopt dus een tierenlied, dus. Ik ja, Je kan je, je kan jou mee mee. Boeken. Het ook
4: echt. Je kan mij gewoon boeken via mij,
2: schrijft.
4: Driksenberg.nl. Ja, precies. Ja. Ja. Nou, ja. Ja. Hoe kom je, en, je erop? Ja, dat is een beetje gezochte titel. Zou je hebt ja, erover al ja, Maar ik vind het echt Gaderd, geweldig om te doen. Met weet je gebeld. waarom Mag ik je zeggen
0: waarom? Zelf nagedacht. Ja.
4: Omdat nou. elk stel is anders. Dus je hebt een keer glamour huwelijk, dan sta je weer in een weesp in een achtertuin met alleen maar een mergpijpje bij de koffie. Dat is juist leuk. Het, is, het gaat echt met mensen. Het is ontroerend. Het is, ik vind het helemaal geweldig om te doen. Ja, en dat ik kan doe je kunt niet wachten tot de volgende week vrijdag en over twee weken nog een keertje mag.
0: Ja, dat klinkt goed. En ondertussen ook nog bedrijfspresentaties, mensen motiveren.
4: Maar ja, dat, daardoor is dat boek ontstaan. Ik mag dus dan mijn verhaal doen. En dat ben ik gaan doen. Dat kwam door het succes van Divorce. Ja. Ik word heel veel uh, nu door bedrijven uh, benaderd om te praten over verandering... en omgaan met tegenslag. En dan over dat boek. En dat ga ik dan doen en zo. Dat vind ik onwijs leuk. Grote zalen. Of uh, ik mag in laatst voor een bedrijf waar 300 mensen zijn ontslagen. Heb ik zelfs een heel verhaal mogen doen. Kerstborrels. Uh, hele geschiedenissen van bedrijven. In speeches verwerken. Dat doe ik allemaal. Ik vind en, onwijs leuk om te
0: doen. En wat zijn dan nog dromen?
4: Nou, hier heel erg goed in uh, worden. Dat is mijn droom. Dus is namelijk een nieuwe richting Dit is, is wel heel erg mijn liefde. Maar zo'n
0: talkshow samen met Kim Lian, lijkt je dat nog wat? Nou, dat ging natuurlijk al hartstikke goed. Dat was fantastisch, ja. ja. Nou, nou, het ja. Het dat zijn. schreeuwt om een vervolg. Dat lijkt mij ook inderdaad. Ja, maar Zou je graag. nog graag in een duo willen werken? Of zeg je, nou, laat mij maar lekker nou, in Nou, ik, in ik, kan, ik
4: had achteraf toch wel een beetje gewaarschuwd willen worden voor een duo-presentatie. Want ja? dat is wel een, een beetje heel moeilijk. Ja. Daar had jij mij, want jij kent mij, voor kunnen waarschuwen. Ik heb nog
0: tegen jou gezegd, Dirk, dat is best moeilijk dat hebben ik nee, ik heb, we denk ik heel slechte verbinding. Laat ik het nou even anders stellen <laughs> Wij hebben wel eens vaker over jouw kwaliteit gesproken. En toen heb ik gezegd dat ik denk dat je absoluut kwaliteit hebt als presentator. Maar, maar ik vind dat...
4: ons een heel goed duo, vind ik, dit meer, nou, niet? Dit scheelt echt om meer. Nou, ik
0: moet wel zeggen, bij drie onderwerpen heb je gewoon helemaal niet meegedaan. Nee, maar vandaag. ik ben het ja, een, een hele geen jongen.
4: Ik ben gewoon een dom hoor. Een ik heb geen mening, zei je
0: zelfs op een gegeven moment. Dus in ja, de duopresentatie is dat vrij lastig hoor. Ik heb het ook een keer met Peter H. de Vries gedaan. Nou, die had werkelijk over alles een mening. Ja, nee, maar dat, ja. Dus dit is weer een hele leuke afwisseling, toch? Nou, daar heb je ja. ook alweer gelijk. En een beetje ruimte om elkaar geven is heel belangrijk. Je gaat jezelf ook meer ruimte geven. Ja, maar ik je trek
4: me heel erg aan jou op. Je bent natuurlijk... Je moet jezelf niet zo wegschrijven, Wilfred. Het is, het is nogal niet niks waar ik sla. Dat is ook imponerend voor mij. Ik sla daar ook wel een beetje van dicht. Ik ja. ben
0: een doorgewinterde presentator. En ja. ik ben natuurlijk beginnen beginnen lulde behanger. Ik proef hier een ondertoon, maar dat maakt er niet uit. <laughs> Tegelijkertijd, uh, wat jij net al zei, minder meningen zou geen kwaad kunnen. Ja. Uh, minder impulsen kan ook geen kwaad. Je gaat je leven omgooien, hoor ik net. Ja,
4: ik ga serieus mijn leven omgooien. Ik ga nou per 1 januari ga ik af van Instagram. Ik ga af van Facebook. Ik ga mijn mail van mijn telefoon halen. Ik ga een ander leven tegemoet vanaf 2017. Waarom? Ik, denk dat je, nou, ik denk dat het veel beter is. Uh, uh, we vullen alles maar op. Als je bij de dokter in de wachtkamer zit... ga je weer op je Instagram of je Facebook. Je kan ook gewoon eens om je heen kijken en met mensen praten. Ik, je moet voor de gein eens een keer... Dat doen, je mobiele telefoon een dag thuis laten. Je hebt gewoon vakantiedag. Moet ik je denk echt dat doen.
0: de meeste mensen volledig in paniek raken? Ja, dan. dat
4: zou kunnen, ja. maar dat uh, moet je echt eens doen. Ik denk namelijk dat het heel makkelijk
0: kan. Ik had hem laatste keer vergeten en toen. Dan worden ook heel, heel, veel mensen, heel veel mensen boos op je dat je dat niet bereikbaar bent.
4: Nee, maar dat is onzin. Dat is dat is heel zwaar was dat. Ik, maar... ik zeg niet dat ik niet meer op mijn mail ga zitten. Maar je kan toch gewoon, weet ik van ochtends uh, van, van, van 9 tot 11 op je mail zitten en daarna klaar? Ja. Dan ben je toch nog steeds prima
0: bereikbaar voor iedereen. Ja, ja ik, ik ga het eens proberen. Ik vind het op zich wat je zegt, het is allemaal waar. Dat je een beetje meer rust zou moeten hebben. Minder impulsen. Ja. Kan helemaal geen kwaad. Dat is nu even stilte gewoon.
4: Ja. <laughs> je wordt een beetje engig als je dit soort dingen gaat zeggen. Een beetje esoterisch word je. Je kijkt ook anders. Je krijgt je weer die onbetrouwbare blik van je.
0: ook een beetje nerveus van. Dat ik, je maar ik vind
4: ons wel een leuk duo, merk ik. Maar volgens mij zijn wij de enige die dat
0: zelf doen. <laughs> Dat is een story of our life, wat dat betreft, ja inderdaad. Nou, Kijkel, ontzettend goed dat je ja. er was. Top man, dankjewel. En je wel. Uh, nou, ik wens je echt heel veel succes met ja. al die dingen die je de video. veel meer van het, je geleerd, dankjewel. Dat er nog heel veel leuke spannende dingen aan gaan komen.
4: Ja, dankjewel,
0: dank dat is wat je doelde ook met het boekje. Heb je, je
4: wil al een gekocht? Met... Heb je al niet bepaald een succesverhaal als kerstcadeautje?
0: Nee. Bedrijven, Ja, allemaal? Toest
4: hebben het allemaal als kerstkade. Ja? Om mensen te inspireren. Maar dat is toch te gek? Ja, bedrijven die aan 500 werknemers, geven ze allemaal zo'n boekje. toch te gek?
0: En wat levert dat het boek op dan?
4: Je viel even weg, sorry, wat ze
0: hebben? No. <laughs> nou, Dirk Zelenberg, ontzettend bedankt. En wij zijn de volgende week weer met een nieuwe uitzending van de Friday Move. Tot dan. Dankjewel. Het begint met een brief, maar... Hey, wat gebeurt in nou, Buurt?
2: Wat gaan we nou? Als de politiek vindt dat PostNL een staatsbedrijf is... Geef eens antwoord. Eh... Uh... Dit is een gewoon kerstboom-PA, uh, noemen wij hem. Ja, daar kun je allerlei dingen van vinden. Of Brussel hier tevreden mee, uh, mee is, dat, uh, dat moet de komende
8: tijd blijken. Uh, dus ik ga... Geef eens antwoord. Ja, er moet duidelijk wat gebeuren. Ik denk zowel op, op toon, uh, op inhoud als op leiderschap. Dan uh, ja, is dat toch een situatie
6: waarbij er een uh, uh, gemakkelijke video kan ontstaan.
7: TNS Nipo is nogal een... Uh, die is wiebert nogal, dus uh, geef eens antwoord. Nee, zeker niet. Uh, je moet niet
0: iedereen tegelijkertijd met CND. Nou, we hebben hier nog geen officiële bevestiging van, maar ja, je ziet hoe uh, Wang inmiddels terugslaat richting Ado. Wat mij betreft uh, houden we de lijnen met uh,
2: uh, Turkije open. En dan op dit moment te gaan roepen dat dit dan een campagne ding is van VVD en PVDA, ik vind het uh, zot voor woorden.
7: Geef eens antwoord. Ja, dan zijn ze daar eigenlijk heel
4: onduidelijk over. En zeggen ze, ja, B-Post is een staatsbedrijf en OSNL is geprivatiseerd. Wat daarvoor nodig is, is natuurlijk
2: dat ze vanuit de overheid lange termijn investeringszekerheid geboden krijgen. De belastingdienst komt niet bij je langs voor een boete en ook niet voor een naheffing. En dat betekent dus dat uh, Martin Kok, de eerste journalist in Nederland is, zeer waarschijnlijk, die uh, is geliquideerd vanwege zijn beroep. Geef eens antwoord. Dus het kan zijn dat iemand straks daar straks blijkt dan ten onrechte als ZZP'er heeft gewerkt. Nee, zeker. Je moet niet iedereen
0: vergelijken met V&D. Dat heeft te maken met de twee verdienersbonus. Ja, dan zijn ze daar eigenlijk heel onduidelijk over. En zeggen ze, ja, B-Post is een staatsbedrijf en PostNL is geprivatiseerd. Hey, bureau. ga je toe.
3: Geef eens antwoord. Hey. Wat gebeurt hier nou, buur?
2: Wat gaan jullie nou?
7: De PVDA is opnieuw gezakt in de peiling. Uit bot het bot van b posten is altijd onduidelijk gebleven, met name op de aspecten die voor werknemers van belangrijk zijn. Het. But I Consider this a very very great
0: honor. Renzi ha perso, Renzi a casa. De Friday Move
1: wordt mede mogelijk gemaakt door Arend... voor een slimme en gezonde werkomgeving.